0: Los! Wow. <lacht> <Das> <lacht> Alles ja schon gut. Prost! Prost! schon Prost! Prost, Prost! 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 was
1: Prost!
2: Plus. Prost,
3: was Prost, Prost, Prost. Prost. Plus. Hm. Hm, ja! <lacht>
0: endlich, endlich
3: Am 15.04.2013 Wir genau. befinden uns im Innenhof 2 Altes AKH
0: Mit freundlicher Unterstützung von Wokonik.com Der Internetagentur aus Graz
3: Und wir freuen uns, dass wir ganz viele Gäste heute haben Nämlich den
4: Den Hopp, den
5: Bernd Peter, Gregor Johnny, du bist kein Gast. Horst Florian oh. was?
3: <lacht> ja, also, so viele waren wir absolut noch nie, oder? Haben okay Nein.
0: So. Fulminant. Ja, absolut danke, okay. Leute, dass ihr gekommen seid zum Geburtstag. Das wird danke für die schönen Folterungen. Bitte, dann. bitte.
5: Das erste Mal dreistellig. Das ist eine große Besetzung. Genau. Also, also die Flatter leider da. noch nicht aber das läuft jetzt ja, schon alles
0: so unter Hausmeister Themen. Wir genau, sind ja, die
3: kommen ja wieder, hast du geschrieben, oder? Nein, die kommen jetzt mal für die Folge wieder, oder? Okay. Weil wir ja, haben ja einiges zu besprechen. Passt.
0: 100 Folgen. Also danke an alle Hörer, dass ihr das mit uns durchgestanden habt. Und ich glaub, es war sicher nicht einfach, <lacht> ja, alles alle versammelt. Alle <lacht> ja. Also alle bei Gregor, wir vertragen uns
3: ja nur noch, weil sie ja so viel auf Google Plus postet, sonst wären wir schon längst zerstritten. Ja, definitiv, ja dann frage ich rituell hat jemand von euch anwesend irgendwas erlebt was er erzählen möchte vielleicht irgendwelche tollen äh, Meinungen äh, Produktneuheiten Erkenntnisse
2: Produktneuhe,
0: in der Hand
2: ja, äh, ich habe ja davon berichtet ich war ja Probetester von dem
3: Zipfer Orangenradler <lacht> mit Lemongras. Bier für Mädchen, oder? Ja, ja, ja. ja für dich und für dich. streck Aufschrei. Ja, <lacht> <lacht> okay, okay. Nein, es, es schaut rosa aus, oder wie schaut das? Orange? Orange. Orange. Ein bisschen Und farm Ein Aperol-Spritzer. Genau, es ja, schaut nach Aperol-Spritzer aus. und schmeckt aber <lacht> so wie Fanta. Ein halt so. bisschen bierig. Ein bierig, ja. Mm. Aber danke äh, fürs Mitbringen, <lacht> Florian. <lacht>
6: Ist da wenigstens richtiger Zucker drin oder ist das auch mit Aspartam? So wie die Otto-Gringer. Sind ja, die schon Ohne künstliche ja, Süßung.
4: 40% Bier, 60%
7: Bier
3: Orangenlimo.
6: Ja, 40%. Gersten Bier, Maus.
3: Aroma.
4: 40% Bier? Ja, ja 40%. Bierkonzentrat. Bierkonzentrat. Getränkähnliche Substanz.
0: Ach, das gibt's, Bierkonzentrat. Genau. Bier. Und es ist, ist durchsichtig
3: und bernsteinfarben. Also, vielleicht wird das ja. Das Bernsteinzimmer. Genau.
0: Ja, das hört halt wieder viel. schön. Wenn ihr so, ja. ja keine Themen
3: habt, ich kann schon was erzählen. Ja, dann hau rein. Ja, also ich war ähm, höchstpersönlich, ähm, habe ich mich mit Ruby-Programmierern getroffen. Yes. Und zwar ähm, die Flur vom MetaLab hat mhm. äh, einen Coder Without Borders-Verein äh, gegründet, also ist noch gar kein Verein, <lacht> und hat da äh, bei den Ruby-Leuten einen Vortrag gehalten darüber, und im Anschluss an diesen Podcast gibt es auch das Interview mit ihr. Mhm. Und im Zuge dessen war ich als eher Python-Programmierer halt bei den Ruby-Leuten und muss sagen, das war sehr empfehlenswert, kann ich nur jedem... Äh, empfehlen, auch einmal zu Leuten zu gehen, die nicht die eigene Programmiersprache huldigen, sondern ein bisschen äh, quer also daneben programmieren und die haben ja dann alle erklärt, dass Ruby und Python äh, eh ähnlich sind, aber Ruby ist besser und so und äh, Ruby und Rails ist auch besser als Django und so und ich habe mir das dann alles angehört und Ja, Ist und es um
0: Ruby pur gegangen oder um Ruby und Rails?
3: Äh, nein, es ist um Ruby pur gegangen und das Besondere war, es waren sehr viele Programmierer von der Slowakei da mhm. Und dann haben sie so Vorträge gehalten über ein Open-Data-Projekt in der Slowakei, wo sie schauen, wie, wie viel das Innenministerium für Essen ausgibt und für Pizzaservice und so. Also das haben sie mit Ruby so Regierungsdokumente eben gescrappt. Und, und dann war ein Typ, der hat eine Bier-Datenbank gebaut, eine internationale mit Open-Data-Schnittstelle. Und da hat man dann so Bier-Titel eingeben können und Bewertungen und nach Biere, nach Ländern und Städten sortieren und Wien mit allen seinen Brauereien aufgezeigt. Also so, so kleine Kurzvorträge im Schnitt circa 10 Minuten. Okay. Und ja, und ich habe mich gut amüsiert und nette Leute kennengelernt, unter anderem mit einem CouchDB-Entwickler Couch aus Neuseeland und so. Also sehr, sehr empfehlenswert. Im Couch Sector DBA, 5 war das.
0: das sind diese NoSQL-Datenbanken. Die waren ja zeitlang Zeit lang laufend im Gespräch. So alles, was, alle Probleme, die man
6: in Datenbanken hat, haben wir gesagt: Ah, dann ja. nimmt sie noch SQL-Daten. Das, das hat alles Probleme. Ja, genau. der, der, der Terminus technicus ist der New Hot Shit. Der New Hot Shit,
0: ja. <lacht> Definitiv. Passwort. Ja, die
6: Ubuntu-Leute haben das ja auch eine Zeit lang verwendet
0: für ihr Kramses, aber haben es dann irgendwie wieder rausgekickt. Und es gibt ja, CouchDB ist ja bei Weitem nicht der Einzige, oder? Gibt es MongoDB. Ja, genau. MongoDB. Ja, ja, ja. MongoDB. Und
5: anderes. Und anderes. Et etc. et cetera. Vieles. Aber schon jemand damit zu tun gehabt? Ich
4: könnte es gar nicht so zu sagen. Chip nicht verwendet als Backend. Ja. ja. CouchDB sogar. Wirklich? Müssten wir so einen Stefan fragen. genau, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall eine neues datenbank im hat das auch irgendwie Vorteile? Weißt du das?
0: Also warum das? Und ja, ja, also,
6: wenn man ähm, normale Datenbanken, wie man sie gewohnt sind, MySQL und Postgres und Oracle, sind relationale Datenbanken. Das heißt, die Daten sind in Tabellen mit Zeilen und Spalten organisiert und bei den NoSQL-Datenbanken hat man halt ähm, meistens Dokumente, die beliebige Attribute haben können. Das heißt, man muss sich nicht im Vorhinein festlegen, wie breit und wie, lang der, also wie breit der Table sein muss, wie breit die Tabelle sein muss, sondern kann sich halt irgendwann dazu überlegen, dass man jetzt gerne ein anderes Attribut zu seinem Objekt dazu haben will. Und da ist halt die Übersetzung in die typischen objektorientierten Programmiersprachen ein bisschen einfacher als bei einer relationalen Datenbank.
0: Das ist dann so ein simples Key-Value-System dann? Das
6: ah, ist, unter Umständen. Ah, aber der Value ist dann eher so ein, ein Dokument mit vielen Attributen. Also man kann sich das eher vorstellen wie ein, 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 ein Key-Document-System.
4: Okay. Aber da könnt ihr auf einen Blogpost von Armin Ronacher verweisen. Mhm. Das ist ein Python-Programmierer. Das ist ähm, der erste Link, den wir <lacht> genau, wollte ich gerade sagen, geben. Ähm, der hat als Überschrift quasi die agile Datenbank und das Fazit war mais um oder Bosque, also die sind die mhm. Und er hat das schön erklärt. Das möchte ich jetzt nicht so weit ausführen, aber man kann es jeder nachlesen. Du entwickelst bei Chipotter mit? Ja, genau. Da kann ich gleich ja. was erzählen, weil vorigen Samstag war der Chipotter Hekti. Mhm. Den haben wir einmal im Monat am Samstag. Wo ist der? Also Im MetaLab. Mhm. Ähm, das waren fünf Leute anwesend. Das ist der Stefan, der für nicht zuständig ist. Der Thomas, der Hauptautor vom Chipotter Client. Ähm, der andere Stefan, der schreibt die LibMyGPOQT Library, ähm, die als Anbindung verwendet wird um, und ist in Amarok drinnen und in Clementine, damit die Player nicht. mit ChipOterNet verbunden werden können. Okay, Amarok ist KDE? Äh, KDE Media Player, genau. Ziemlich ähm, ja. Andreas, mein Bruder war da, mhm. der schreibt uns jetzt dankenderweise, er hat damit mit einer Dokumentation begonnen ähm, und ich arbeite am Extension System und, und am Samstag haben wir die einen neuen Commit gemacht, nämlich dass man die Extensions jetzt flattern kann. Sehr cool. Das heißt, man wird jetzt in Zukunft Chip oder beliebig erweitern können mit das, eigenem Code? Das kann man schon ein bisschen länger. Daher mhm. kommt jetzt auch die Dokumentation, wie das funktioniert. Ah, okay. Kann natürlich auf der Mailingliste mit Channel immer wieder nachfragen. Wenn wer eine Idee hat oder was erweitern will, helfen da schon, um, Plugins? Was ist so ein beliebtes Plugin? Ja, die, was man... die meisten Plugins sind irgendwelche nach dem Download irgendwelche Oc in MP3 konvertieren oder cool. die audio normalisieren. Ähm, die Unity-Integration zum Beispiel sind Extensions. Oder von, wenn man einen TED-Podcast abonniert, von dieser... TED. TED, genau. Dann hat irgendeiner Plugin geschrieben, um, glaube ich, die, die Subtitles down zu von der Seite. Und sowas in der Art wird mit aktuell implementiert. Hm.
0: Ich wollte ja jetzt die letzten Wochen schon immer umsteigen auf cheap oder ja. einfach um meine Podcasts zu verwalten, weil es geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Ich habe ja nur so den Beyond-Pod irgendwie äh, unter Android am Laufen den du und, gezahlt hast, ne? Ja, ja, dann habe ich äh, eh, eh viel, glaube ich, so 5, 6 Euro kostet der, also ist relativ viel. Und das Problem, was ich habe, ich, tue mir halt, ich bin irrsinnig faul, meine alten Podcasts rauszuwerfen und neue aufzunehmen, weil das einfach ein Ur ist am, am Tablet oder am Phone da den Link und da muss man einen RSS-Link finden und dann rein ins bion bot ja. und das andere wieder läuft.
7: Google Reader gibt es ja nicht mehr, bei Google, Google Reader ja. ist, das ist die Synchronisation mit Google Reader geht auch nicht mehr. Ja. Ich habe das selbe Problem, ich habe es einfach immer in Google Reader gepostet über vom Desktop, mhm. copy-paste und dann im äh, bei importiert, weil ich einfach zu Tippfall voll war. Ja Google, ja, Google mag uns nicht. Mehr. Hat
4: der beyond Bot keine Exportfunktion, so OPML-File ist da der Standard quasi für diese. Genau,
0: also man könnte es exportieren, aber das ist ja halt auch. Also man kann es also, exportieren.
5: Kann man? Wie? Also, ich noch nicht ja, ja, also man, man,
0: man kann, es gibt so eine Exportfunktion. Mhm. Mhm. Und dann könnte ich es in gpoder.net rein
4: importieren. Ich habe nur nicht die Option gefunden. Kann man direkt einen OPML-File raufladen auf oder Cheapoder.net weiß ich nicht, am Client schon. Also am cheapoder Desktop Client kann man importieren. ist ich jetzt im Client,
0: also ich müsste dann einfach nur am Desktop Gpoder ähm, ähm, das OPML-File reinladen und dann würde er sich ähm, gleich diese Podcasts äh, auf cheapoder.net rauf synchronisieren. Ja, man synchronisieren. müsste in die
4: Settings cheapoder.net nur seinen Username und Account, also das Passwort eingeben und dann würde es rauf synchronisieren. Könnte auch direkt über jeep.net gehen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich denke schon. Genau. Weil
0: so das, das Hinzufügen, manuelle Hinzufügen von. Ähm, von wenn man die Url reinwirft äh, auf jeep.net, das funktioniert ja schon irgendwie, oder? Ja, genau, das funktioniert. Wow. Hast ja, gut, du das das wäre andere feil
2: hochzuladen? Ja. einfach als, andere, als Url dann oh, irgendwas Pfeil, von, wenn du es am Server hast oder so? Das wäre ich nicht. auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen.
0: Du meinst, ich gebe eine Url an.
2: Ich glaube, das macht er beim, beim mobilen Kleinen macht er ziemlich Magic. Egal, was du für einen Link reinhaust, der tut irgendwas und es funktioniert. Okay, also beim mobilen Kleinen, aber bei Jeep oder .NET, das du meinst... Wahrscheinlich Stand? sollten wir auch diese Leute. Das, das werde ich
0: mal ausprobieren. <lacht> aber ich will nicht, nicht Jeep oder.net <lacht> downbringen, indem ich da irgendwie falsche Udos angebe. Der hätte es von
2: Anfang an verwenden müssen. Das stimmt. Ja. Das, ist, das, ist der, das ist der erste Fehler. Und die 6, 7 Euro spenden.
4: Mhm. Das auf alle Fälle, ja. <lacht>
2: das kannst du immer noch machen.
0: keine
3: Themen zum Schon, aber ich habe meine Themen hab meine in meinem Rucksack. <lacht> so.
0: aber, wo, also, wo wir gerade bei Ruby
6: waren, kommenden Sonntag, das ist der 21., ist wieder Python User Group-Treffen no. im Metalab. Sonntag 18 Uhr. Das seid alle herzlich eingeladen? Wir haben nicht den hundertsten, aber freuen uns trotzdem über Besucher. Ähm, diesmal gibt äh, es ein, ein Quiz oder die Auflösung von einem Quiz für alle denen fahrt es momentan, die können sich auf unserem Wiki unter wiki.pyuk.at anschauen, was die Aufgabe ist. Es geht darum, Reverse zu programmieren, beziehungsweise Othello, dieses, dieses Brettspiel, ähm, das wir ja beim letzten python Dojo schon nicht gebracht haben in zwei Stunden, obwohl das wahrscheinlich eine Arbeit von zehn Minuten sein sollte. Äh, gesucht sind die kürzesten, längsten, bestdokumentiertesten, bestgetestetsten, Versionen, die ihr aufstellen könnt und Präsentieren am Sonntag. Okay, ein Quiz. Gibt es einen Preis? <lacht> Nein. Ehre. Ehre. Preis. Es, es,
0: es geschafft zu haben. Sehr cool. Aber ah, wir haben einen weiteren Gast. Und du bist schon ja. gleich fotografiert. Ja, hallo, Andreas. Schön, dass ja, hallo, es Schafft das.
8: Super. Na, zu eurer 100. Folge muss man euch gratulieren. Ja, yeah, da kommst du persönlich schön. vorbei. Super, oh, super, super, danke schön. Alles Gute.
0: Ich bin ja schon gespannt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ihr habt uns
8: ja schon das neue Bitcoin abgegeben. Ja, ja, ja. Gratulation
3: ja. zum Bitcoin. Mit äh,
8: Rekord neuer Rekordlänge auch. Wirklich? Also, also, ja, ja. Aber es, hat sich auch, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja. Es ist äh, ja, zur total Zeit viel los. Überhaupt. Ich habe das letzte
0: Mal auch äh, das durchgehört. Das ist ja irre, was jetzt abgeht. Ich meine jetzt auch äh, allein von der, von der
8: Massenmedienberichterstattung. Ja, ja. Absolut. Ja. Also wir wissen schon gar nicht mehr, wen wir als Nächsten zu Bitcoin befragen müssen. Jetzt sind wir schon alle durch. Ich glaube, jetzt, jetzt fehlt noch der Dalai Lama und der Obama. Und, äh, wenn die noch ihren Senf abgegeben haben, dann, dann, sind wir, dann können wir das Thema endlich zumachen. Ja? Also.
3: Der Andi war ja in ORF schon drinnen, ne? Im digitalen ja, Leben. Ja, ja. Also, das war, äh, war ist schon nicht Kamera zum ersten Mal. So, nicht zum, <lacht> zum
8: ersten Mal, ja. Also, es ist äh, immer wieder schon. Super. Wir kriegen auch immer wieder Anfragen auf unsere Vereinsadresse und so. Also, office.bitcoinaustria.at. Wenn Presseanfragen sind, da sind wir schon bestens vorbereitet darauf.
1: <lacht> ja.
3: Und Drohungshilfe habt ihr noch keine, weil wow, jetzt ist der Kurs gesunken, ich habe gekauft wegen euch oder also. <lacht> Du, wir sind
8: da zum Glück konservativ genug, sage ich mal um niemanden in irgendwas hineinzureiten. Also nicht ja, unbedingt. Auf den
7: Kauf. <lacht> das ist natürlich, Nein, Ich glaube, Erpressungen sind momentan hoch im Kurs, wie man bei Red Bull sieht. Ja, ah, genau. Wir haben viel spaßere Geldübergabe bei Bitcoin, ist ja viel besser. Ja, ja, stimmt eigentlich. Ah ja, das wird interessant. Ja, es Bitcoin dass das passiert. Ja. Ja. Würde mich Weitere gute
0: Tipps für Bitcoin. <lacht> 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 Nach Silkrot, <-Code lacht>
8: Die Erpresserwährung. Wo steht der Bitcoin jetzt gerade? Uh, circa bei 100 US-Dollar. Also ist ordentlich runtergecrasht von mhm, 266, ja. Uh, und mal schauen, was sich so tut. Also wir sind ja, wir haben ja eh, ihr könnt es ja dann nachhören. Ja. Ausführlich, ja, wir dürfen
4: es jetzt nicht, nicht ja, ja. spoilen. Ja, ja. Heute in der Future Zone, der Artikel, hast du ihn gelesen? nein. In der Kritik bezüglich der Stromkosten? Ach so, also das war doch ein Slashdot.
6: Die Future Sonne ja. ist jetzt schon tagesaktuell mit Flash dot also, ja. ja, ja, ja. so Hoch Das das geschafft.
8: Also hat die Futures wieder gekeult, was die restlichen Medien die letzten zwei Wochen so ähm, verarbeitet haben, ja. Das ganz kritisch. Sollen dem ganzen Ad-Hoc den Windows aus den Segel nehmen oder so? Mit dem Stromverbrauch und so? Ja, ich mein, ja. Also ich meine, Stromverbrauch. Äh, muss man immer in Relation sehen, wenn man sich anschaut, was einzelne äh, IT-Unternehmen so verbrauchen und die liefern eine Leistung, die wesentlich weniger wert ist. Äh, ja. <lacht> das und wenn man jetzt sagt, naja, äh, wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt, äh, man setzt jetzt die Produktion von Bitcoins mit der Produktion von Gold gleich, dort wird wesentlich mehr Energie eingesetzt, um das Zeug aus der Erde zu buddeln und die Frage ist, ob das sinnhaft, sinnvoll ist. Ja. Uh, und das nächste ist natürlich, uh, Bitcoins zu meinen bedeutet ja nicht nur allein uh, neue Bitcoins zu schaffen, sondern eigentlich in Zukunft der Hauptaspekt wird ja sein, dass uh, die Transaktionen abgesichert sind. Und das ist ja das, was das Bitcoin-Netzwerk auch einzigartig macht in der Hinsicht. Und uh, das ist natürlich auch einen gewissen Aufwand wert. Ja? Und das ermöglicht sozusagen täglich die Transaktionen. Und ja. Das ist natürlich praktisch. Also für das ist es auf jeden Fall wert. Das nächste ist natürlich mit der spezialisierten Hardware gehen die Stromkosten noch weiter runter, weil die ASICs verbrauchen jetzt um einen Faktor teilweise um den Faktor 100 weniger Strom als Grafikkarten. Also 100 Mal so energieeffizient sind wir jetzt. Wie viele die Leute jetzt da, die werden natürlich entsprechend mehr von dem Zeug dann aufstellen, aber wahrscheinlich nicht hundertmal so viel jetzt. Ja.
0: Gibt es die ASICs jetzt schon? oder?
8: Ja, es gibt ASICs. Ach, äh, verlebt, <lacht> nein, tatsächlich wirklich. Äh, ich habe zwar noch keinen angegriffen, aber ich habe schon äh, viele Leute befragt, die das äh, eindeutig bejaht hat und man sieht es ja auch in der Entwicklung im Bitcoin-Netzwerk, wie, wie mhm. die äh, ah. Schwierigkeitsgrad sich entwickelt. Also das ist ganz eindeutig, wir sind jetzt das dabei, sieht man. Äh, wir, wir, immer wieder haben wir die Statistiken auch genannt, äh, wir sind jetzt dabei, was, 6 Millionen oder ich weiß jetzt gar nicht so wie Schwierigkeitsgrad, äh, der war am Anfang, vor 2011, äh, wie, wie der große Hype war, war es irgendwie bei 300.000, jetzt sind wir bei 6 Millionen. Also, wow. ja. massiv. Ja. Also, das ist halt äh, ein ziemlicher Unterschied.
5: So.
8: Ja. Wir haben letztens uns unterhalten über
0: diese eine Parallelwährung zu Bitcoin. Ah. Das habt ihr ja auch den, die Altcoins erwähnt. Litecoin. Oder Litecoins?
5: habt ihr ja auch erwähnt im ja. letzten ja. Bitcoin-Update. Mhm. Genau. Also, man, ja da nie. könnte
0: man ja rechnen. Das sind ja andere Schwierigkeiten bei Litecoin, oder?
5: Aber nur, wie ihr auch richtig erwähnt habt, ist dort ja der Markt nicht so tief. Also heißt, da kann man nicht große Mengen umsetzen, weil dann irgendwann ist, bricht der Kurs auch ein. Okay, aber kann man nicht Litecoins in Bitcoins mich, umwandeln? Ja, kann man schon, aber wir sollten es ja, gar nicht so viel vorgreifen. Ah ja, stimmt das ja, genau.
8: Ja, also über Altcoins haben wir ja nicht wie gesagt die Folge. Mhm. Okay. Also, ja. also, Altcoins, die, 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 das Litecoin verhält sich halt ähm, in, zu großen Teilen so wie das Silber zum Gold, verhält sich das Litecoin zum Bitcoin. Ja. Also, es ist wesentlich volatiler. Das heißt, wenn der Preis von Bitcoin raufgeht, steigt der Litecoin noch viel stärker. Wenn der Preis von Bitcoin runtergeht, geht, geht steht, fällt der Litecoin auch noch viel stärker als der Bitcoin. Also äh, ist es wesentlich gefährlicher. Es besteht jederzeit die Gefahr, dass das Ding in, in Feuer und Flamme aufgeht und verschwindet, mhm. wie schon elf andere Alt-Chains schon davor getan haben. Also, es ist nichts nicht Neues. Da sind Nein, es so ist schon, ich weiß jetzt nicht, aber schon so mehr viel als. Ich denke, mehr als zehn ja, könnten es durchaus sein, die es irgendwann einmal
5: gegeben hat, die es jetzt nicht mehr wirklich gibt. Ich habe das Thema von alternativen Bitcoin-ähnlichen Systemen überhaupt erst vor ganz kurzer Zeit ja, ja. erstmals wahrgenommen, also dass da noch was gibt, andere Dinge, wenn auch viel kleiner. Ja. Und mit Terracoin erstmals ein bisschen so mitbekommen, wie sowas auch total in die, in die Binsen gehen kann. Ja, ja. Nein, es
8: gab, ja. gab ganz viele Coins, die nicht gut gegangen sind, ähm, hauptsächlich wegen Inkompetenz von den Betreibern, die da dahinter stehen beziehungsweise die Ideen, die sie versucht haben umzusetzen, haben sich halt als doch nicht so tragfähig herausgestellt. Also man muss sich das ganz genau anschauen und man muss, halt ganz, man muss einem ganz im Klaren sein, das ist noch viel gefährlicher, als mit Bitcoins zu spekulieren, das ist mit diesen Altcoins zu spekulieren. Das ist wirklich die, die kleinsten Penny-Stocks, die es gibt. Aber natürlich, die, der potenzielle Gewinn ist natürlich wesentlich größer dann, ja?
5: Also so, so viel mal Leipzig. vorerst
0: als Teaser als zu Bitcoin News. Mhm.
3: Peter, kannst du uns was erzählen über Smartphone?
7: Aber eigentlich Aber relativ wenig. Tut du, um. du, 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 sich momentan relativ wenig. Bis auf das ich mein Haus umbau gerade. Komplett oh. neu verkabelt. Ich war gerade voll beim, beim Harald wegen ein paar bisschen neuer Hardware.
3: Und ist dein Haus jetzt schon smarter als du? Es spricht hat mittlerweile, und,
7: und nein, nein, mein Haus spricht mittlerweile Deutsch, Programm. weil bis jetzt hatte ich nur eine DTS Engine, die Englisch spricht. Das ist nicht so gut angekommen, mittlerweile hm. spricht das Deutsch. Und äh, es sind jetzt solche Features drinnen, wie wenn man in der Früh das erste Mal das Wohnzimmer betritt, wird einem der Wetterbericht vorgelesen mit der aktuellen Außentemperatur. Das ist ein Feature, das braucht jeder. Nächster Schritt ist, dass das dann auch im Badezimmer geschieht über, die, ja, über ein Radio Ja, ja so, sowas, sowas tut sich momentan Und in der nächsten Open Hub Release wird wahrscheinlich das Core-Binding für, für Harald seine Sensoren drinnen sein Das heißt, das wird Mainstream Das ist ja uncool dann
1: Ja,
7: Mainstream in der Nische Oh, mich beruhigt Sonst gibt es eigentlich wenig News.
0: Keine News in Sachen Keine Haustechnik. News. Auch nichts irgendwie, was die Massenpresse berichtet, was irgendwie der neue heiße Scheiß ist.
1: <lacht> das ist
7: <meine> Kategorie. <lacht> Na, <heiser> Scheiß.
1: <lacht>
0: Wir haben
7: jetzt eigentlich aktuell nichts untergekommen. Auf die Schnelle. Hm.
5: Ich könnte zum Thema Geld eigentlich was anderes kurz nur einsteuern. Mhm. Ähm, ist euch schon mal aufgefallen, bei Bankomaten gibt es immer mehr Geräte, die haben mittlerweile einen Kopfhöreranschluss? Also das Kopfhörer-Icon mhm. mit so einem 3,5 Klinken. Ich glaube, mir glaub,
0: ist das schon mal untergekommen, ja. Wozu brauchst
5: du das? Weißt du, was gut ist? Was das ist nämlich im Rahmen des. Kannst du iTunes abhören? Ja, ja, kannst du gleich. <lacht> Nein, es <für's lacht> Im Rahmen des Behinderten gleich dass so, ist das? Dass Bankomaten, also Bankomaten das und Geldautomaten bei... auch für Blinde zugänglich mhm. werden sollen. Und ich glaube, es gibt in der Frist 2014-2015, also wo alle Banken zumindest einen Automaten haben müssen, der, der über, diesen, genau, über Audio bedienbar ist. Als mhm. Blinder kommst du hin, tastest den Kopfhöreranschluss, steckst deinen Kopf heran und dann hast du eine, eine akustische Menüführung. Du ja schon vorgesehen, okay. welch,
2: wie man zu dem findet. Ja,
5: genau zu dem mit okay. dem... Das weiß ich nicht, also...
2: Gibt es keine, also muss, muss,
0: muss
5: man das nächste Mal anschauen? Gibt es sicher irgendwelche? Kugeln? Ich habe schon Oder probiert, nämlich. Müsste es so da sein? Na, es ist so, dass die Tasten ja. dann normalerweise breil überschüttet sind: links von A bis, A bis D und rechts von ja. E bis H. Mhm. Und nur das sind es bei den wenigsten Automaten, die ich jetzt gesehen habe in Freier Wildbahn. Und ich habe schon mal probiert: bei den meisten hört man dann nur den Pieps, den man sonst laut hört, dann im Kopfhörer. <lacht> also ich habe in Freier Wildbahn noch keinen äh, erwischt, der wirklich spricht. Aber wir hatten von der Arbeit aus nämlich so das Thema ähm, ich haben T-Shirts, die wir verkaufen oder lizenzieren, Text-to-Speech-Engines. -text und aber also. Das wäre noch ein interessantes Feld dann. Wir hatten einen Testtag, wo wir an, mit einem Hersteller halt so Tests, also Integration machen durften. Mhm. Auf Bankomaten und wow. Klumspielen. Ich hätte mir erwartet, dass du dann
2: den Pin laut vorliest, ohne Kopfhörer auch.
5: Ja, so. <lacht> <lacht> traurig oder? Das
6: sollte doch auch schon seit 20 Jahren Standard sein.
5: Naja, vor allem, es ist nicht so komplex, denke ich, ich. die haben... Das ja. ist durchaus ein abbildbarer Automat. Also es gibt sicher kompliziertere Anwendungsfälle. Für. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall jetzt scheinbar... Ähm, aber ich glaube, es ist auch nur deshalb, weil es eine EU-Richtlinie gibt, die das irgendwie so antreibt, dass das irgendwann mal ein nationales Gesetz... Ja, eh muss man es dazu zwingen, bevor sich irgendwas tut. Ganz ja. klar. Kostet ja alles Geld.
6: Ja, genau. Ja, das Gleiche
7: mitbaut kostet nicht wirklich mehr, aber <lacht> <lacht> Zum Thema Geld habe ich auch noch eine News gerade ja. in der Presse gelesen. Die erste Bank in Österreich verteilt... Ab jetzt NFC-fähige Bankomatkarten.
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich werden ab jetzt ausgerollt. Sie haben diese Future song Story vor zwei paar Monaten gelesen.
7: und Nein, wir ja. haben jetzt mit dem Versand begonnen. Warum die Frage stellen, ob sich das durchsetzt.
5: Also ich, hab, ich hm. bezahle jetzt ja regelmäßig fast jeden Tag einmal mit Quick-NFC, einfach um das auszuprobieren, also um da ein bisschen mehr Gefühl dazu zu kriegen. Und diesen, es gibt ja schon flächendeckend bei allen Bilderkassen dieses NFC-Lesegerät. Ja. Also im Mangel der NFC-Bankomatkarte haben wir so also eine leere Quick-Only-Karte gekauft. Die gibt es um 3 Euro. Oder um 3,90 Euro. Mhm. Die musst du halt dann selber aufladen. Also Wo kriegst du die? Die kriegst du zum Beispiel beim Talia und ich glaube auch im Trafiken und so. Mhm. Also von Paylife direkt ausgegeben. Also Quick gibt es ja auch, sehr also ja schüler aus als sonst was. Und das ist einfach nur eine Quick-Only-Karte. Ohne Bankomat, nur, eine, nur diese Prepaid-Ding. Und du musst dann halt Bankomaten mit deiner normalen Bankomatkarte also Bankomat aufladen von deinem Konto. Und nur ich finde, diese Terminals sind relativ langsam, so oder ich halte es immer falsch hin, keine Ahnung, so, so richtig schneller war ich bis jetzt noch nicht. Außerdem sind immer die Kassenmitarbeiter dann so neugierig, weil ich es vorher noch nie gesehen habe dass das jemand wirklich benutzt. Ja. Das machen ja, ja, sie doch. Hört drauf damit. Muss ich jetzt eine Bankomatkasse starten, oder wie, wie geht es? darf ich nochmal probieren, darf ich auch sehen, ja, und dann kommt dann auf die Seite und schaut sich ja, das auch also, an. Also zahlt, zahlt noch doppelt. <lacht> und
3: noch hinten schimpfen die Leute schon mit dem Wagen. Ja
5: genau, und hinter mir stehen schon fünf Leute und das geht dann gar nicht schneller. Weil diese Quick-Only-Kasse beim Talier, die wir da haben, die haben mhm. ja schon viel länger. Die so eine Kasse, da konnte man nur mit Quick zahlen, noch toller. Ja. Also. Wir haben echt eine eigene Kasse dafür. Worin
7: besteht jetzt der Unterschied zwischen äh, NFC und Quick? Ja, bis, bei Quick im, na ja, im... NFC wird direkt vom Konto abgebucht, hast
5: Nein, nein, also NFC ist eigentlich nur das andere das Übertragungsmedium. Die Karte ja, gab es ja. Ja vorher auch schon, Quick und Bankomat. Also, ja, also ich Quick sehe keinen
7: Benefit darin. Wenn ich nein? zum Beispiel NFC auf dem Handy hätte, okay, so. Handy habe ich immer dabei, Bankomatkarte unter Umständen nicht. Das ist dass ich mit dem Handy bezahlen kann, das wäre cool. Du hast aber auf der Karte eine weitere Funktion. Du, du musst keinen
5: Code eingeben, oder? Und ah, du musst genau, den genau. Schlitz nicht
0: treffen, wenn du ja,
5: und vielleicht die Richtung, wie man
0: sie
4: reinsteckt. <lacht> das <lacht> das, also du hast eigentlich nur ein anderes Medium. Wirklich,
5: ja. statt, statt der Goldkontakte über Funk, aber sonst ist alles gleich. Bis auf das mit dem Code. Bis jetzt Bankomat immer Codepflicht und mit den neuen Bankomatkarten, also das habe ich noch nicht getestet, weil ich habe keine, aber da ist man, glaube ich, bis zu 25 oder 30 Euro. 25
0: Euro ist das, was ich im Kopf habe. Ohne
5: Code und dann, glaube ich, bei jeder, wenn man fünf Transaktionen ohne Code hatte, muss man dann, glaube ich, mindestens einmal den Code eingeben. Während bei Quick also geht es immer ohne Code, für die Karte hat ja gar keinen. Und da kannst du bis zum Maximalbetrag ohne Code zahlen. Also ich habe schon mal 100 Euro über Hinhalten gezahlt. Das ist da auch sehr ungut anfühlt wenn so also <lacht> 100 Euro sind weg von der Karte immer. Ähm, also, um mal auszuprobieren. Mal <lacht> ja. Aber das nur auszuprobieren. Aber das Quick allgemein kann man ja schon sehr weit hinterfragen. Ja. Weil wenn du eine Bankomatkarte hast mit Quick und versuchst du mal mit Quick zu bezahlen, wie schnell das geht, ja, du musst dann auswählen, möchtest du mit Quick oder mit Bankomat zahlen, musst du bestätigen deinen jetzigen Stand dann, den Zahlungsbetrag dann nochmals auf OK und dann kannst du stoppen, es dauert 10 Sekunden. Ja. Mit einer Bankomatzahlung bin ich auch fast zu schnell. und und jetzt mit dem haben wir erwartet, dass es viel schneller geht, dass es wirklich so eine Sekunde, aber es geht auch wirklich schnell, nur das dauert sehr, sehr lange, bis dann steht, bitte Karte auflegen. Also bis diese Karte, also bis dieses Terminal, all seine Dinge... Ja, aber Dinge das ist ja inzwischen so. bei den
6: Bankomatkarten auch so. Ich habe ja, das Gefühl, die sind jetzt schon wieder um zwei, drei Sekunden langsamer Ich glaube, die waren. sind immer dieselben... Ja, das, ja, das die auf
2: Windows 8 war nicht yeah. <lacht> <lacht> Da drin ja, das läuft so ein Windows-Apps installiert <lacht> auf dem <Garten. lacht>
5: aber wahrscheinlich ist es eh so, dass die, diese blauen Geräte haben wir in der. Hardware und mit jeder neuen Software-Lease, jetzt mit diesem externen Lesegerät und weiter, kommt wahrscheinlich mehr und mehr hinein, stelle ich mir so vor. Ja, irgendwelche Schau Abfragen
6: halt, die, die nach extern gehen oder sowas. Keine das ist einfach irgendwo so. Die, die längste Abfrage ist die an die Kassierin, die dann auf den Knopf drücken muss, damit, damit <lacht> auch bestätigt ist, dass du wirklich jetzt die Karte einschieben darfst.
5: Aber, es, ja. Aber du hast recht, Also es hat eigentlich so für den Kunden weil die Karte muss so genauso dabei haben. Geht ums
7: ich habe gehört, in Deutschland gibt es SIM-Karten mit nfc funktion wo es da auf der, scheinbar auf die Handyrechnung aufgebucht wird, dass du mhm. über die Handyrechnung zahlen kannst. Es
5: muss gar nicht auf die Handyrechnung gehen. Wenn man in der SIM-Karte so ein, also wenn man ein Handy hat, das es ermöglicht, das Secure-Element auf die SIM-Karte umzuleiten. Also dass du quasi die, so wie es Google mit seiner Wallet macht, nur hast du als Secure-Element Teil des Gerätes, mhm. kann man es genauso auf die SIM-Karte packen. Also das Betriebssystem Android oder anderes Handy Handy-Betriebssystem spielt einfach nur Vermittler und liefert die Kommandos weiter an diese Chipkarte und da drinnen secure laufen diese kryptografischen Sachen ab. Und das hätte den Benefit, da kannst du ja dann Kreditkarten rein installieren, also technisch ging das ja, dass du in deine SIM-Karte auch deine Kreditkarte rein oder deine Bankomatkarte rein installierst. Und
0: so eine All-in-One-SIM-Karte, die dann einfach verschiedene Applikationen und Services
5: <lacht> laufen kann. Das Problem ist, es muss halt immer der sim kartenausgeber ist der, der den Master Key hat, um da drauf Dinge zu installieren. Und das ist ja immer wieder so, wer einigt sich da mit wem. Ich glaube, es geht mhm. eher darum. Und wir werden wahrscheinlich niemals so gut sein auf unserer SIM-Karte. Auf der SIM-Karte nicht, da da geht's vielleicht ja, doch. <lacht> da geht es ja, die SIM-Karte, also alle diese Chipkarten bergen ja Geheimnisse, die ja geschützt sein sollen durch mhm. die kleine Hardware und so weiter. Bei der SIM-Karte ist es ja der Zugang zum Netz, also zum Mobilfunknetz. Und der Provider wird seinen Root, oder wie auch immer der Zugriff da heißt, auf so einer Chipkarte nicht hergeben. Weil sonst könntest du ja SIM-Karten klonen, oder? Wie offen
0: sind diese Sicherheitsmechanismen? Ist das Security by Obscurity, oder kann man das nachlesen? Ja, sind das jetzt bewährte äh,
5: Algorithmen? Ja, es gibt Methoden. schon chip standards aber ich glaube, die einzelnen Applikationen, wie die Applikation Bankomat oder die Applikation Quick, das sind schon eher, glaube ich, unbekannte, undokumentierte Sachen drin. Es gibt, glaube für Quick gibt es so eine Referenzimplementierung, die so eine europäische Norm ist, und das Einzige, was man zum Thema Quick findet, steht irgendwie basiert auf Standards sowieso und der Rest ist dann doppelt
6: Sehr vage, ja. <lacht> man steht halt zu befürchten, dass die Sachen immer nur so lange sicher sind, bis wer wirklich hinschaut. Ja, so ist, wie man ja. beim MyFair gesehen hat genau. und ähnlichen.
0: Man hat ja schon diverse. Ich meine, es ist doch kein, kein CCC-Konferenz vergeht ohne irgendein
5: NFC-Anderes-Hack, oder? So die tickets GSM, Nein. das, das doch, wird doch dann immer aufgedeckt ist, oder wird uns. Es ist ja so, dass Chipkarten sind ja auch nur Computer, mhm. halt sehr kleine Computer und auch anfällig gegen diverse Attacken. Meine, sie sind halt sicher, weil man sie halt nicht so leicht auseinandernehmen kann. Ich kann nicht von meinen USB stick booten und das, die Sicherung des Betriebssystems da drin außer Kraft setzen. Aber es gibt andere Side-Channel-Attacken, wenn irgendwie das Energiebedarf und so oder das ja. Externe, also, also ich denke, allein die Tatsache, dass man eben.
8: Grenzen in der Transaktionshöhe und so einbauen muss und dass man irgendwie den User halt durch Hardware schützen muss vor, seiner, vor dem Zugriff auf seine eigene Hardware, im Prinzip ist es ja seine eigene Hardware, ähm, zeigt halt, dass hier einfach offensichtliche Systemmängel noch drinnen sind, die halt in Kauf genommen werden, weil man es halt nicht besser hinkriegen wollen bis jetzt. Das, sind abbiegen, ähm, halt das ist halt die Technologie der 90er Jahre. Ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten.
5: Ich glaube, dass es bei den Chipkarten selbst schon hardwaremäßig immer wieder Fortschritte gibt. Wenn man so, so Blanco-Chipkarten kauft, da gibt es dann so Intrusion-Schutz und so weiter. Und mittlerweile ist es schon so, wenn man es wirklich abträgt, dann zerstört man es und so. Und früher konnte man es noch... Aber das ist alles wahrscheinlich, wenn man es wirklich möchte, mit genügend Aufwand. man ja. sicher... Ne? Also ein Angreifer muss sich überlegen, ob es sich auszahlt, so zu machen. Genau.
6: Das schützt, ja, das schützt ja dann nur... Ich verstehe nicht, warum die die Arbeit reinstecken darin, zum Beispiel die Hardware, also den Chip selber zum Beispiel zu schützen gegen irgendwelche Mikroskopangriffe. Mhm. Weil wenn der Algorithmus gescheit implementiert wäre und die zum Beispiel den Hash-Algorithmus austauschen könnten von Generation zu Generation, ohne dass sie gleich die ganze Welt in den Abgrund stürzen, weil nichts mehr funktioniert, mhm. dann bräuchten sie die Hardware nicht schützen. Das ist genau der Punkt von Obscurity, äh, Security by Obscurity. Nein, nein, das ist, mir ist das egal. Die, die, sollen doch ihre, die sollen doch so viel Geld machen mit ihrer geschlossenen Hardware, wie sie wollen. Aber sie brauchen sich nicht einbilden, dass sie uns abhalten können, weil sie irgendwie einen, einen, einen neuen Fertigungsprozess einfügen, der, der irgendwie den, den Chip-Die irgendwie zerstörbar macht. Das, das ist Augenauswischerei. Ja, ja. wenn, wenn Sie die gleiche Energie, die Sie ins Marketing und in den Bullshit stecken, in, in, in ein bisschen gescheite Mathematik reinstecken würden, dann hätten wir alle kein Problem.
5: Also, ich hoffe es zumindest. Grant of the Day. Sehr <lacht> <lacht> Dass so Anfängerfehler wie es bei diesem myfair Disaster die dieser also ja in mehreren Sa also in verschiedenen Sachen, so, dass jede Karte den gleichen Key, den gleichen Private Key hat, ja, so dass solche Dinge hoffentlich da nicht <lacht> Ich habe hab gerade wieder bei einem der größten
6: äh, äh, internet domain namen und auch äh, SSL-Zertifikataussteller mich ein bisschen mit der API gespielt. Und was ich da drinnen entdeckt habe, war MD5. Okay, kann man sagen, ist vielleicht jetzt gerade noch irgendwie sicher. Aber ich habe ein bisschen recherchiert, denn das ist so eine, äh, eine, eine öffentliche, äh, ich glaube sogar Public Domain oder zumindest halt irgendwie im Source verfügbare Library, die man in Ruby und in PHP verwenden kann, um sich bei, diesem, äh, bei dieser API anzumelden und Sachen halt zu machen. Und da gibt es auch ein bisschen Geschichte in, in, in den Logs. Und ich habe mir das angeschaut, offensichtlich haben, sind sie irgendwann drauf gekommen, dass sie in den MD5 zu schwach sind. Also haben, was haben sie gemacht? Sie haben noch MD5 drüber getan.
5: MD5 über MD5. MD5
6: von, von MD5 von, <lacht> ja. Geheim, von Geheimnis plus, plus äh, Seriennummer oder was auch immer das ja. ist. Das ist irgendwas wie Scheree. Das, das, das kann es nicht sein. Mhm.
2: Aber bei Security fällt mir auch noch was ein, was auch mit äh, Smart Home zu tun hat. Es gab ja jetzt von Weiland irgendeine so Heizungssteuerung. Ah, Weiland,
7: die die ja. Passwort im Klartext mitschickt, genau, ja, ja. Da gab es
2: irgendwie, wenn man die das URL erreicht hat vom wird, Kundenserver ja. von von.weiland.de oder so, mit irgendeiner bestimmten URL, hat man das schön die Werte auslesen können. Da stand dann so Username, Passwort. Welche
0: Uhr ja. auf welchem Gerät? Nein, das ist so. <lacht> in der Cloud. Ist, das, ist, ist, ist nicht
7: mehr, ist nicht mehr. Deswegen haben sie es jetzt erst veröffentlicht. Das hat Heise herausgefunden, der mhm. Weiland produziert auch mikroblock die auf Gas-Kombi-Thermen passieren und auf gas mhm. Und dazu gibt es eine Extension, die ähm, ja quasi eine IP-Gateway, die mit Weiland auch telefoniert oder nach Hause telefoniert und okay. mit Handy-App und allem drum und dran. Und die Hardware, eben diese Smart-Hardware äh, da, die, das IP-Gateway hat Passwort, nicht nur das eigene Passwort, sondern das Developer-Passwort, das Wartungspasswort, die Adresse, <lacht> den Namen des Kunden, das Modell, das er verwendet, Aber alles im Klartext mitgeschickt Aua. übers Netz, braucht man nur sniffen, du brauchst nicht einmal irgendwie jetzt großartig äh, irgendwas entschlüsseln oder sonst was, nur mitsniffen, mhm. Und du hast alle Daten, sogar mit Adresse des Kunden, uh, du hast Kundenpasswort, wie gesagt, Developer, Entwickler, Passwort, alle Passwörter gehabt. Die Es
2: waren ja irgendwie fortlaufende Nummer nachher. Wenn man eine hatte, konnte man irgendwie weiterrechnen ja. und hat dann im alle Kunden rausgefunden.
7: Ja, die das, ja das hat man im Weiland Kundenverzeichnis das hat man nachschlagen können dann. Ja. Aber du hast sowieso die Adresse gekriegt vom Kunden und du hättest ihm die Heizung abdrehen können. Ist oder hochdrehen. Oder, oder hochdrehen oder, oder was auch immer. Mhm. Aber die Security
2: wirklich Security-Relevanten waren angeblich nur mit Tastendruck oder so, wenn man irgendwelche... Ähm, internen Parameter so umsetzt, dass man zum Beispiel das Gerät zerstören könnte damit.
7: Man muss also sagen, es war nicht nur die Heizung, es war ein Blockheizkraftwerk. Das heißt, äh, es hat auch Strom produziert.
8: Dann leite ich jetzt den Strom auf die Dusche um. <lacht> da braucht, glaube ich, dann schon das Kader dafür.
6: Aber das ist witzig, weil in den 80er-Jahren haben wir die hacker viel mehr alle ausgelacht, weil sich ja. irgendwer vor einen Rechner gesetzt ja. hat und irgendwem die Heizung hochgedreht hat. Aber das war gar nicht so unrealistisch, <lacht> habe ich jetzt im Nachhinein den Eindruck.
7: Es ist immer die Frage, wie hoch ist der Schaden, wenn mir jemand die Heizung abdreht oder auch hochdreht. Was kann er einen Schaden anrichten? Aber gerade wenn es so kalt ist, kannst du natürlich schon einen Schaden anrichten, wenn dein Haus einfriert, ja, wenn, wenn das
2: ganze Anlage irgendwie hin wird dadurch, die schon einige kostet. Oder es war, glaube ich, ein Beispiel, wenn dann die Ersatztherme oder so einspringen an Ersatzheizding, ein was deutlich mehr Energie braucht, dann kostet es halt auch.
7: Ja, da, da stelle ich immer die Frage, was hat den Hacker davon, mir jetzt die Heizung abzudrehen? Nein, es ist so Firma nutzen. bist, nur because I can, Aber das Konkurrenzfirmen
2: ja, Klimaanlage und Heizung voll aufdrehen in der Nacht. Und das macht wie der Energieversorger. Und, ja, wenn du Energie aber versuchst. wenn
7: er eine Heizung und die Klimaanlage auf das sehen ja eh dann bringt ihm das ja nichts. Ja,
2: in dem Fall mhm. nicht. Aber je nachdem, wie es gebaut ist, muss man halt anpassen. Nein, ich möchte relativieren. Ja, 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 klar,
7: jedes System ist hackbar und ich habe darf ich jetzt gar nicht laut sagen, jahrelang mein Hausbus-System ohne Passwort gefahren. Aha. Weil einfach das ist eine dynamische IP-Adresse und der Einbrecher mit dem Notebook ist noch nie vor der Türe gestanden. Hätte ich sogar höchstpersönlich Nein. die Türe aufgemacht.
5: Gratuliere. Sie, haben es. Sie sind erst einfach, der schlau genug war. Sie sind gratis mit. Es ist immer die Frage,
7: setzt sich wirklich zu Hause jemand hin, hackt mein System, nur damit er bei mir zu Hause das Licht auf und abdrehen kann oder die Heizung abdrehen. Nein, das? Macht das jemand? Wozu? Was hatte davon. Das
6: ist, das ist ganz klar und auch jeder ernsthafte Security-Experte -Exper wird, wird dir sagen, dass, dass kein Aufwand dafür steht, was, was die Gefahr in dem Fall ist. Aber der Punkt ist halt, dass Weiland auch überhaupt nicht hätte nachdenken brauchen, um was zu implementieren, das über HTTPS geht. Ich meine, ja, das, ist, das, ist, das, das ja. ist so best practice, das ist so klar, Usus, Ja, in dem Fall so mit
7: Weiland gebe ich dir recht, mhm. aber äh, sie machen jetzt sogar, ähm, es gibt eine Hardware-VPN-Talks dazu jetzt für die Wartungskunden. Das ist quasi die erste Rückrufaktion, die es bei Autos immer schon gibt, gibt es für Heizungen kommt. Aber, <lacht> aber man muss es halt relativieren. Wie hoch ist wirklich der Schaden?
5: Es ist einfach dieses Grund, also die, dass man selber nachdenkt, wenn man sowas baut. Wenn man, recht, keine Frage. Wenn man irgendwas baut, das über das Netzwerk kommuniziert, Und sei es noch so, ist unwichtig. Natürlich ist in dem Fall halt der Nutzenaufwand, oder wenn ich es sehe aber es sollte halt doch. Dass sich jemand mal, ja, das immer Licht das Gefühl, es ist sein. nur
0: die Spitze des Eisbergs. Jeder ja. ja, dieser News beunruhigt einen halt immer noch mehr. Ja, Vor ich allem, ich lesen die
5: Ich habe so also den Eindruck,
8: diese, diese, diese Hausflusssysteme sind gar nicht so interessant in dem Kontext, dass man einer einzelnen Person mal was antun mhm. könnte. Aber wenn man sagt, jetzt drehen wir mal in halb Bayern den Strom ab oder so. Einfach mal oder bei allen Haushalten tun, oder? oder in Südkorea. <lacht> ja, ja. Wieder mit den klassischen
0: Hackerfirmen der
8: 80er Jahre, wo man ja, Infrastruktur also abschaltet. Ja, Infrastruktur, wenn, die, wenn du sagst, jetzt gehen plötzlich alle Heizungen von einem Tag auf den anderen nicht, wie viele schaffen es dann, die wieder aufzudrehen?
5: Oder umgekehrt, du alle auf, ob das dann die Versorgung schafft zum Beispiel. Genau genau ja, dann geht also das, das Kraftwerk vielleicht
8: und ja. wenn ganz Österreich plötzlich doppelt so viel Strom
2: braucht oder Gas. wie lange brauchen sie, bis die Kraftwerke hochfahren? Äh, oder
6: Europa? Soweit ich weiß können, die wenn, wenn in Österreich alle Kraftwerke äh, abschalten dann können wir, glaube ich, gar nicht mehr wieder anfahren weil, ah, weil die Energie was. fehlt, um die Turbinen zu starten. Du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht einfach das Wasser auf die Turbine lassen, wenn die Turbine steht, weil die Turbine dann bricht. Das heißt, du musst die Irgendwo. Turbine anstarten, damit du erst das Wasser wieder reinlassen kannst. Und nachdem wir einen Großteil oder einen großen Teil unserer unser Stroms aus Wasserkraft produzieren, hätten wir da ein ziemliches Problem. Wenn wir keinen Strom mehr im Land haben, <lacht> können wir auch keinen neuen Strom mehr erzeugen.
2: Okay, kann man dann noch einkaufen von die Versorgung von anderen Ländern? Naja, ich, ich weiß, ich weiß, ich ja, weiß ja noch nicht. wie ja, wenn ja Dunkelhaftwerke.
6: Ja. ist ich so von SimCity reagiert. Sich sich Blatt. Blatt. Naja, sicher. Ich glaube glaub nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie jetzt der Zustand ist. Von, äh, da hat es doch dieses Projekt gegeben, diesen, diesen Ring um, um Österreich herum, der uns äh, schützen soll vor Blackouts und Brownouts <lacht> und den, in den benachbarten Netzen. Ich weiß nicht, wie weit der fortgeschritten ist. Aber ah. es ist, umgekehrt es ist es sicher auch nicht. Ah. Ganz ohne, wenn Österreich plötzlich zusammenbricht, glaube ich nicht, dass das Bayern die Schweiz, die Slowakei oder sonst irgendwer vor wie Jahren war da, einfach so wo halb Europa
2: sieht? ohne Strom war, weil eine große, große Leitung ausgefallen ist, was nicht mehr ja. gepackt hat. So, das kann passieren.
1: Ja,
6: so mehr was privatisieren. Passieren. <lacht> was, was man auch nicht vergessen darf ist, dass, dass solche Angriffe ja unter Umständen nicht einmal gezielt auf das abzielen, sondern dass das vielleicht, vielleicht versucht gerade irgendwie wieder, irgendwo da wieder ein, kleiner, ein kleines äh, Script-Kiddy äh, sich ein neues Botnet aufzubauen. Oder ein Tic zu spielen. Und installiert halt seinen, <lacht> seinen Bitcoin-Miner auf dem österreichischen Stromnetz. Wer weiß, wie das ist in ein paar Jahren.
8: Hervorragend,
6: ja. Ups. I did it again. <lacht> Schaut, wer, wenn er dann mit den ganzen Megawatt, die er bei uns haben kann, nur ein oder zwei Bitcoins die Stunde meinen könnte.
0: Das kann passieren. <lacht> ja, das kann passieren ja ein oder zwei Bitcoins wäre ich schon froh. Ja. Ich
6: habe noch einen Bitcoin,
0: aber ich weiß nicht, auf ja? welcher Festplatte. Ich das oh, suche okay. jetzt oh, oh, gerade ja, ja, Bitcoin. Meine? Bitcoin. Ja. Ja, Wundervoll. Ich ja. habe auch noch einen von, von Andreas, vom anderen Andreas, habe ich auch noch einen Hast Bitcoin. Hast du noch einen bekommen? Genau, richtig. Und den, ja, den suche ich jetzt gerade verzweifelt. Steht
7: man das unter meinen, dass man sein Wallet wieder sucht? Ja, das ist das
8: meine, Meinen der alten Festplatten. Halbes Wohnzimmer gut gemeint. Ich hatte irgendwo einen paperback das ist schade. <lacht> wenn, die, wenn diese kleinen Beträge verloren gehen, die muss man schon auch...
0: Muss man schon würdigen. würdigen. Ja,
8: ja, ja, muss man würdigen. Ich meine... Ja, ja, ist, ist gerade so. Ist ich meine,
0: ich mein, So ganz sind ja aktuell nicht. Ja, ja eben. Das Sie oh.
5: ja. ich gerne betragen. Ich würde
0: mich schon freuen über die aktuellen 100 Dollar. Ja. ja.
6: Ich hab ich hab so, vielleicht, vielleicht als, als Abschluss für dieses deprimierende Thema Security. <lacht> Beim Herfahren habe ich angefangen, das aktuelle Kryptogramm von Bruce Schneier zu lesen. Das ist ein E-Mail-Newsletter, e den er ausschickt einmal im Monat. Mhm. Äh, Kryptogramm, sucht euch raus, äh, lest zumindest den ersten Artikel, den er in, in dieser Ausgabe ähm, äh, ausgeschickt hat. Ähm, das ist dann wirklich deprimierend, weil wenn selbst Bruce Schneier, der Sicherheitsguru unserer Zeit, aufgibt und sagt, das ist alles sinnlos, wir sind schon im Überwachungsstaat, dann, glaube ich, können wir das Thema echt zudrehen.
3: Okay.
6: <lacht> <lacht> ay, ay. Passt, wie geht es deinen Latechkünsten?
3: Ja, ähm, noch nicht sehr viel weitergemacht.
6: Okay, ich habe einen Link für dich. Oh, das ist nett. Es gibt eine mir zumindest äh, bisher noch nicht bekannte Webseite namens äh, latechtemplates.com.
3: Oh, das, genau das brauche ich.
6: Die, die sammelt offensichtlich so äh, Templates-Vorlagen für okay. diverse also Briefe, Artikel... Alles Mögliche. Okay, und sehr Schaut, es also ist nicht so versteckt ein bisschen dieses, dieses da LaTeX. Wenn ich Bier in der
3: Birne habe, sagst du es noch einmal ganz langsam. La
6: <lacht> LaTeX-Templates.com. Okay. Und nicht gut. vergessen, LaTeX schreibt man mit Hi, also mit einem X.
0: Hat eigentlich sich jemand schon, apropos LaTeX, mit diesen Editoren rumgespielt, wo man dann LaTeX nicht programmieren muss, und so ein also quasi ich einen Editor hat? Ein bisschen hat. Latex, schon vor Jahrzehnten. Ich habe jetzt eine Story mitbekommen, dass ein Projekt hat sich für ja. Google Summer of uh, Code irgendwie angemeldet, um da, damit da was weitergeht. Ja,
2: Ich habe ich hab Silver verwendet einmal, das okay. macht er halt auch mit Klickzeug, da kann man irgendwo hinklicken, dann macht er halt irgendeine Documentings. Das Problem oh. ist, der Editor ist halt arschmoren. also die ganzen Tastenkürzel und so weiter, was man in WIM hat, kann man vergessen,
5: also es ist einfach in WIM zu schreiben. Okay. Aber es ist jetzt kein, jetzt habe ich schon gedacht, da gibt es ein Botis, wo du kein Editor so wie. Es ist so ähnlich also nur also, so das Wort, 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 so, es auch.
6: So auch. Es gibt es gibt aber diese es wie Reditorn für für Lattes.
2: Ja. Aber Latex hier ist einfach nur so eine Art HTML Editor, dass man klickt vorhin und einen Tag drin oder so. ich habe letztens
8: eins gesehen, das hat ganz halbwegs vernünftig ausgeschaut. Da hast du einen Haufen Templates auch und dann hast du links dein Editor, das ist irgendwie ja, so ein Online-Standard-Editor und das, das, PDF. Und das generierte PDF. Das ist LaTeX,
7: äh, Text-Editor und Text-Studio. Das sind, basieren auf demselben source code Text-Studio hat sich dann irgendwo nochmal gefolgt. Mhm. Meines Erachtens persönliche Meinung jetzt besser.
8: Ja, es, es ist halt eine, wahnsinnig langsam, leider. Aber, aber so eine Live-Preview quasi von dem, ja, was ich ja, links hinlade. Ja. Es wird, es wird, es wird es li
7: live nicht wirklich also mit F1, es, wird es, wird es schnell muss, muss übersetzt, immer nur der, mhm. der Frame oder das, den Bereich, den du gerade editierst, oder halt das master kannst du konfigurieren. Aber es wird der Bereich, wo du dich gerade mit dem Cursor befindest, wird auch dann im PDF gehighlighted. Mhm. Und du hast die Möglichkeit, zumindest beim Textstudio, studio ähm, dass du im PDF äh, rechts klickst, also in dem rechten Panel. Mhm. Äh, rechts und äh, go to source machst und dann ja, kannst du das, das auch editieren. das ist ein
6: Feature, das hat es in Latte schon vor 20 Jahren gegeben
7: ja,
2: es gibt auch im Gnome haben sie irgendwas eingebaut, dass der PDF, irgendein PDF wieder gleich mit dem, mit dem Editor redet, das eine Kommunikationsschnittstelle ist das, muss ich das heißt, dass, kann. Das, theoretisch kann man jeden PDF wieder, der das unterstützt mit jedem Editor verwenden gescheit, oder wenn man sowieso, wenn man speichert kann man auch machen, dass man Speicher kompiliert im Editor mit einem der Tastenkürzeln der lädt sowieso das PDF neu wenn es ein gescheiter mhm. wieder
5: ist aber es ist jetzt nicht so wie ich. Ich habe schon so Erinnerungen an frühe HTML-Editoren, ja, wo man, wo man die Schriftart auswählt. Doch, mein doch die gibt es auch. Also natürlich nicht so, du kannst ja nicht jede beliebige Schrift auswählen, ja, sondern
6: nur die, die installiert sind. Aber
5: ja, solche Editoren gibt es. Und ich halte die für so idiotisch, wie du sie beschreibst. Ich sage mal, dann habe ich mir Zeit erspart und, und dann brauche ich doppelt so viel Zeit, um meinen Code aufzusaubern, also um ja, das, das Latte wieder schön sauber zu machen. Also das so kannst eigentlich ganz der Gleichwert verwenden, wenn du es so ja. willst. Es ja, okay. kommt dann dasselbe raus.
2: Ja. ich
3: kann beitragen. So ja.
5: <lacht>
1: ich kann beitragen
3: von meiner letzten Ich Lerne jetzt LaTeX-Session, habe ich halt von, unter Ubuntu mal alles, was irgendwie mit LaTeX-Editor ausgeschaut hat, installiert und die dann mhm. der da Reihe nach ausprobiert und am Schluss bin ich bei der Genie gelandet. Also bei meinem normalen Programmiertext- Editor. Und mit dem also, habe ich am vernünftigsten arbeiten können. Nein, weil die haben dann irgendwelche super Buttons gehabt, der alles übersetzt und der hat aber nicht mein installiertes Latex gefunden oder meine Schrift oder sonstiges, weil ich das halt unfähig installiert habe oder was auch immer. Und ich war dann am besten, mit, also mit der Konsole und meinem Lieblingstexteditor, mit dem ich sonst auch programmiere oder HTML schreibe, war ich am besten. Du kannst
2: in Genie auch Tastenkürzel setzen, zum Kompilieren und so weiter, dass genau, du sagst, ja. Tastenkürzel kombiniert, Tastenkürzel machen ja, ja. mit PDF auf oder genau, irgend sowas. Ja. Das geht
0: in Genie auch recht leicht. Ja, wird das überhaupt Sinn machen, so ein What you
5: see is what you get? Nein. Es <lacht> <kann lacht> ja, klingt jetzt <lacht> <das lacht> irgendwie, dem Anhören her, den HTML, der du gehört. Oder in LibreOffice. Ja, das mache ich werfen, der ganze, Die ganze
6: Idee <lacht> hinter Latech ist, dass du dich nicht ums Aussehen kümmerst, sondern nur um die Struktur. So wie, so wie es in HTML auch sein sollte und inzwischen halbwegs auch ist durch die Trennung von CSS und HTML, so soll es in Latech mhm. auch sein. Mhm. Du machst dir keine Gedanken mehr darüber, dass deine Überschrift jetzt 20 Punkt hoch ist und, 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 und gesperrt geschrieben, sondern du schreibst Überschrift und dann, was auch immer in der Überschrift stehen soll, und Latex kümmert sich darum, dass das ja. passiert, es passieren soll. Hm.
5: Also ich habe das erste Mal eigentlich auf der Uni das Diplom mit zu so tun gehabt, leider, also durch meine eigene Faulheit. Und Dabei da haben sie uns alle die Jahre das erzählt, oder? Ja, stimmt. Ja. Und wir haben immer abprobiert LaTeX, LaTeX. Aber nur da haben die es wirklich gut gemacht, dass du dann TU ein fertiges Template ja, bekommen, das wir dann wirklich ja. nur mal quasi Text mhm. geschrieben. Und das war alles, und das hat auf Anhieb auch super toll ausgeschaut. Ja, das, ja, das ist auch
6: wow. sehr üblich bei, bei vielen, mhm. vor allem in der Mathematik, das bei vielen äh, Journalen. Naturwissenschaftliche also
3: du also wissenschaftliche Journale du auch die, die, genau. die LaTeX-Volange
5: und das war wirklich, wirklich sehr, sehr toll. kann ich nur empfehlen. Und es hat überhaupt nicht gestört, dass man da jetzt nur ein Texteditor schreibt. Oder ich das schreibt meine e -E ich, ich und schreibe meine Rechnungen in Lautech.
6: Ja. Das ist sehr cool. Ja, das Welches das cool. Template verwendest du? Das habe ich selber
2: geschrieben. Oh, ich habe hm. eins angepasst, ein Invoice-Template. <lacht> ich habe es mit, mit dem Futter nicht so ganz hingekriegt. Und ich habe meine nicht ganz meine, perfekt meine Hausgrafikerin
6: <lacht> hat mich beraten, <lacht> wie das ausschauen soll und
2: so. Ich, ah, ich habe auch meine eigene richtig?
6: Hausschrift gekauft. Wow. <lacht> ja, ja.
5: Nobel. Rechnungen mit Klasse. Ich scanne meine Handschrift ein und mache da so Font Fond draus. <lacht> <lacht> Handschriftlich, unlesbar. Ja, ja. Also bei Rechnungen ist es zum
2: automatisiert generieren auch. Ja, genau. Also ich habe ja. auch ein Skript, das, das haut dann irgendwo so viele Stunden, der Standardpreis, das Projekt und macht das halt jede Zeile halt ein Projekt und dann Summe und so weiter rechnet sich das letztlich im Hintergrund selber aus. Das heißt, ich muss nur sagen, an wen und was wie viel. Fertig. Der Rest
5: ist alles fertig. Also mit deinem und guten, guten, und guten Word-Makro
2: ja, kriege ich ja. das. <lacht> <lacht> die, Guren. <lacht> die Guren. Ja, da musst du aber aus Excel deine, deine Stundenliste laden.
5: Haha, <lacht> 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 Serienbrief. Nein, aber es ist, ist eigentlich super, dass man es ein voll dafür anders was dass man es per Scripting oder irgendwo einbindet. In ja, das ist mal ein
2: kleines CSV, ich äh, mhm. mache halt die Standardfelder, mache immer Copy-Paste, schreibe halt das Projekt hin. Ein paar Sekunden und habe mal halt wieder mitgelockt, was ich gemacht habe. Cool. Ja, Hippie Pora, Latex, also Latech. Ja.
6: Ja. Oh Mann, genau den, den
0: Versprecher, den man die ganzen Anfangsjahre gemacht hat. Jetzt können nach wir die wieder. Auch blöd zu googeln.
2: Also nach Latex googeln ist
0: unter ja, Umständen ja, <lacht> informativ.
6: Fingern. Also das ist
2: allgemein. ich habe heute nach einer Kaffeemaschine gegoogelt. War auch komische Sachen, die man da findet, wenn man nicht Espresso dazu schreibt. Okay. Also, das war das Sucht's einmal. Da kamen nur Pornoseiten.
0: <lacht> ein heißer Tipp.
2: Ja, jetzt hatten wir ein erfreuliches Thema,
0: jetzt kann ich wieder was Deprimierendes anreißen. Bitte <lacht> Die Das ist zu hoch. Also, ja richtig. Zu zu fröhlich. Ich habe ja schon angekündigt zu renten ein bisschen über meinen IPO Ah, genau. Über ein Kobo. Bin gespannt. Der hat mich in letzter Zeit geärgert. Es hat so ein paar Firmware-Updates gegeben und äh, Realauswirkung, die ich äh, gemerkt habe, ist, dass wenn ich Bücher abgelodet habe, auf den, also draufgeladen habe auf den Epub-Reader, mhm. die nicht vom Kobo-Store kommen und nicht über Calibre, ähm, dass die keine Covers haben und zum Teil ewig lang brauchen, um umzublättern. Und das hat er früher irgendwie nicht gemacht. Und ich habe mir schon gedacht, komisch, komisch und äh, werfe Papa Google an irgendwie, was er dazu findet. Und ja, die haben an dem Format rumgebastelt. Haben auf ihrem, das hatten sie immer schon, eine SQL-Datenbank laufen auf ihrem E-Book-Reader. Und da schreiben sie jede Menge Metadaten rein. Und... Äh, benachteiligen eigentlich jetzt die jetzigen EPUBs. Also es ist schwierig zu recherchieren, wenn du jetzt suchst in, in, in diesen äh, Mobile-Reading-Wikis und so, es gibt halt sehr viele Mythen, Das sind halt sehr viele Nicht-Techis, die drauf hocken, um da wirklich was herauszufinden, muss muss man selber reinschauen. Ich habe jetzt mit äh, SQLite9 hab ich mal in die, in die Datenbank reingeschaut, mhm. da spielt sich jetzt nicht so Spannendes ab, Das sind halt so... Äh, die Links zum Cover beispielsweise und äh, irgendwie so Bookmarks-Informationen und solches Zeug drinnen. Ist die Daten Das dann
5: frei zugänglich auf dem Gerät. Ja, ja, das liegt eben.
0: es gibt ein verstecktes Ze ähm, am .cobo und dort liegt dann auch die, das Pfeil drinnen. Ah, ein weiterer hallo. Gast. Hi, hallo.
5: Willkommen. Willkommen.
0: <lacht> 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 mit noch mehr Bier. Ja, endlich. Hallo. <lacht> servus Hi, hallo. Servus Christoph. <lacht>
5: Ja, also du sagst, ich, ich habe nämlich schon lange kein Update gemacht auf meinem Kobo. Das ist gut. Ja, es zahlt sich nicht aus, beziehungsweise es
0: wird immer schwerer, Bücher raufzuladen, ohne dass es dich ärgert. Also man könnte es fast nicht merken, wenn man Kalibre aus, ähm, ähm, ausschließlich verwendet, um mhm. Bücher raufzuladen, weil die waren ziemlich schnell und haben jetzt schon defaultmäßig ein, Default ein Plugin drauf,
5: das äh, Magie vollführt. Hm. Also Kaliber macht irgendwas mit den EPUBs, bevor es auf dem Gerät dann landen? Richtig, genau. Das, okay. und, ich, und, und jetzt Gemäle. merkst du das
0: schon kaum. Mhm. Das, sie haben den Unglücklichen, also wenn du jetzt ähm, um E-Books von Kobo-Store runterladest, dann landen sie entweder in so einem DRM-Ordner mhm. oder ähm, du hast das E-PUB. Mit der Endung Ibab e und davor haben sie noch die Vorendung Kebab. Also sehr unglücklich. Also. Das sind ja jetzt die Kebabs, die Sie verwenden. Und ähm, ja, ich habe hab in die Files selber auch reingeschaut und da gibt es halt verschiedene. Ich, ich kenne schon ein bisschen so das EPUB-Format, das ist halt ein ZIP-File und da liegen verschiedene äh, Metainformationen, Daten drinnen, ja. HTML ist auch viel, also ich habe nicht ganz durchschaut, ob sie jetzt wirklich die Spezifikation von EPUB selber verletzt haben. Der Grund, den man so im Netz findet, ja, weil sie haben ziemlich viel JavaScript-Fu reingeschrieben und... Äh, das muss ich aber noch selber überprüfen, das weiß ich nicht. Das, was ich weiß, die Realauswirkung ist, dass jetzt irgendwie, wenn ich kein Kalibre zur Hand habe und EPUBs rauflade, dass es wirklich ähm, relativ schmerzhaft ist, da zu lesen. Und das ist genau das. Ich habe ich hab oft kein Problem gegen so geschlossenere Systeme, aber sie sollen nicht gegen mich arbeiten. Das ist jetzt irgendwie so der Punkt überschritten irgendwie, dass der Kobo jetzt irgendwie so ein bisschen feindlicher mir gegenüber eingestellt ist. Und ja, Dem einher geht überhaupt so ein bisschen die Stress royal irgendwie, dass das, das E-Readen... Ah, man muss eigentlich den Leuten... wieder nach Papierbüchern? Nein, das nicht, aber das, das E-Readen ist auf jeden Fall nicht zuträglich der Lesequalität. Okay. Also was ich jetzt an, an, an EPUB-Files gefunden habe, sind teilweise wirklich in grauenhafter Qualität, mhm. auch von kommerziellen Verlagshäusern. Jeder versucht, dich in deinem Datensilo zu halten. Ich habe Amazon-Bücher, ich habe kobo bücher ich habe Dalia-Bücher, alle müssen über dieses äh, Adobe äh, also ADE, genau die Digital Edition Jahr. laufen. Sie machen genau dieselben Fehler, wenn du mich fragst. Ja. Und es macht halt keinen Spaß, sich eine Sammlung aufzubauen, weil entweder du machst alles über das Adobe Editions, das gibt es keine Linux-Version dafür, das, damit ist es schon mal rausgefallen, damit es mir Spaß macht. Ähm, man, kann, man könnte natürlich alles ins, wenn man es schafft, ins Kalibre reingeben und auf legale Weise und so. Mhm. Aber auch selbst da es ist halt, es, das Kalibre ist schon super. Es ist irgendwie so das Schweizer Taschenmesser, das man haben möchte. Also was ich teilweise schon gepflegt habe und rumgehackt habe an, an e pubs das ist wirklich toll, was ich kann. es kann. Ist halt keine schöne Präsentation von, von oder Repräsentation von E-Books. E weil ähm, du kannst das zwar sammeln, aber es macht jetzt keine Freude, sich damit eine Sammlung aufzubauen. Es gibt, mhm. es gibt ein, ein, eine Headless-Version von Kalibre. Von, von das könnte so. mhm. ich mir vielleicht mal auf den Raspberry drauf geben und dann kann man darauf zugreifen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das ein gesamtes Webinterface hat, ja, irgendwie wo man das ja kann man dann auch die EPUBs ja. editieren
7: teilweise? Nein, editieren kannst du es gar nicht. Du kannst es anschauen, du kannst anschauen. es browsen und kannst ist es dann so eine
0: Server Client Struktur, dass ich ähm, mit du meinem kannst ein
7: Shared Verzeichnis freigeben und wenn das Verzeichnis freigegeben ist, wo deine Bücher liegen kannst du mit einem normalen Calibre-Client auch bearbeiten.
0: Okay, also das wäre dann aber so ein smb share oder sowas genau. in der Richtung, das wär, würde nicht über den
7: Calibre-Server laufen. Nein, okay. das ist ein smb share Calibre handelt das ja so, sie haben ja für jedes Buch ein Verzeichnis und da liegt dann das Buch in was auch immer für Formaten dann drinnen.
0: Ja, genau.
8: Wie man es sich aussucht oder was, genau. an, was man handelt. Ja, vielleicht kannst du mich aufklären als Nicht-E-Reader-Besitzender. Ja. Was spricht denn dagegen, einfach einen Haufen PDFs zu haben? Und die einfach, PDF äh, äh, wird im
7: Normalfall so bei den E-Readern äh, nicht restrukturiert. Du hast bei PDFs Header, headlines drin oder Header-Zeilen okay. und footer mit den okay. Zeilennummern. Du liest einen Fließtext, okay. Viele E-Reader schaffen es, es zu restrukturieren, okay. weil dann hast du auf einmal mitten im Text 42 stehen oder was auch immer deine Zahl Das ist zufälligerweise die Seitenzahl. Okay. Ja, es gibt so ein so
8: dieses PDF-Reflow. Reflow, wird so Reflow heißt
7: genau, nicht Restructure. Reflow heißt. Ja, ja, okay, okay. Und es äh, wird einfach das heißt, nicht auf dem Screen man will, angepasst.
8: Man will immer für seinen Screen optimieren. Okay, Richtig. das heißt, eigentlich will man einen Textpfeil. Ja. Eigentlich ist das... EPUB ist eigentlich de facto... HTML.
7: Okay. Das okay. heißt, dass das geringfügige Änderungen der, der Font size drinnen, wenn irgendwo eine Headline ist, wird die halt als H1, H2, H3 definiert und die werden halt dann fett oder was auch immer okay. dargestellt. Aber, Aber de facto sind es HTML. Was ich
5: nicht wusste, ist, was du vorher angesprochen hast, in EPUB gibt es JavaScript und da kann man auch... Also uneingeschränkt? Kann ich da auch so
7: Ajax-Requests machen? Ich kann Ajax nicht so so ja, also die genau Spezifikation, aber es ist nein, 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 Ich baue
5: mir ein EPUB, das, wenn mein Leser umblättert, mich benachrichtigt. Nein, nein, das, das, das,
6: das sollte normalerweise restricted sein. Das kommt natürlich auf denjenigen an, der den EPUB-Reader baut, okay, programmiert genau. oder sonst irgendwas. Aber Deswegen
0: war mein Verdacht, dass, dass, dass da böse Sachen... Bei jedem Umblättern werden 17 Stellen Das, das, das Problem ist halt... Das,
6: also eins der Hauptprobleme wahrscheinlich ist halt, dass, dass äh, ähm, Apple verwendet natürlich Webkit für seine, äh, seinen Reader am, am iPhone zum Beispiel. Mhm. Ähm, in der Dokumentation quasi steht natürlich drinnen nur, was, was so an Standard-Features im, im EPUB drinnen ist. Aber die Leute, die, die ihre EPUBs schreiben, Vertrauen natürlich darauf, dass sie den kompletten WebKit zur Verfügung haben und der ist natürlich von der Funktionalität, was JavaScript anbelangt, weit vor der Konkurrenz. Okay. Und deswegen sind manche EPUBs nicht kompatibel mit anderen Readern, aber prinzipiell. Solltest du keine bösen Sachen mit dem JavaScript machen können, weil, weil das eine Sandbox-Version von dem
5: Sinnvolle Anwendungen, das etwas, wozu könnte ich aktiven Content wollen? Oh in ja, das, da musst du anschauen, was es was da für, für
6: ja. Kinderbücher ja. und solche so, Dinge ja, gibt, das ist also unglaublich. Internet, da, okay, es es okay. gibt also zum Beispiel, ähm, du kannst, du kannst am, am iPad kannst du den ähm, Accelerometer verwenden. Und, und wenn du dann das iPad hin und her drehst, dann kannst du das Wasser hin und her schwappen lassen in, in einem Goldfischglas und solche Dinge?
5: Und das, <lacht> das, das, das sind hat...
6: halt allerdings Sachen, die du auf dem E-Reader eher nicht machen möchtest. Okay.
5: <lacht> Mit E-Ink-Display. Ja. <lacht> das schwappt dann langsam. Naja, ja, man kann auch FPS-Spiele
6: am C64 ja, ausprobieren, ja. Wenn, man, wenn man die Zeit hat so 10 Sekunden auf einen Frame zu
5: warten das ist ein Frame per Minute. Naja,
6: Also man kann wirklich, wirklich nette Dinge in so einem EPUB machen, die man einfach nicht ganz in einem ein Buch ein machen Ich habe ein klassisches
5: kann. Buch gedacht, aber jetzt mal gedacht, ja, ja. ob es nicht irgendwas ist was eigentlich Das ist ja auch die man könnte ja aus einem Buch ja viel mehr machen, auch
0: an Metainformationen ja. reinstecken und eigentlich das ganze Medium ausnutzen, aber bis jetzt werden halt die Grundanforderungen oft nicht erfüllt irgendwie Lesbar, ja, lesbar. Und zum PDF ich habe was Witziges erlebt.
6: Ich lese gerade Cloud Atlas. Um ah, ja, und da kommt irgendwo, irgendwo mitten drinnen, kommt vor, bla bla bla, on this page, bla bla bla. Und in iOS gibt es ja diese, diese Data Detectors. Das sind die, die gehen einfach jeglichen Text durch und schauen nach, ob sie einen, einen, ein Datum oder einen Ort oder eine Telefonnummer identifizieren können und machen einen Link draus. Mhm. Und this page ist auf einmal ein Link... Mitten in diesem EPUB. <lacht> nice. Führt witzigerweise von Seite 587 auf Seite 633. Ich habe keine Ahnung, wieso. Bedeutung.
0: <lacht> ja, abschließend noch zum PDF-Thematik. Man kann mit Calibre auch PDFs in EPUBs umwandeln, man wird aber nicht glücklich damit, weil zu viele Artefakte vom PDF halt noch übrig bleiben, zum Beispiel so Worttrennungen, also damit mit Bindestrich drinnen.
6: Mhm. Und man kann sich da noch spielen. Es gibt da <lacht> ja. Apropos Worttrennungen. Der Donald Knuth, der LaTeX erfunden hat, hat auch den Algorithmus erfunden, mit dem Silbentrennungen in moderner Software gemacht werden. Genau, habe
5: vergessen, positiv zu erwähnen, eine positive Erfahrung, wie gut das funktioniert in LaTeX. War ich echt überrascht. Also bei meinem ersten großen Dokument. In Deutsch? Nein, ich habe auf Englisch geschrieben, aber ich habe da wirklich, wenn du das diplom schreibst, wie toll das mit den Formatierungen, also die Wortumbrüche. Da gab es kein
2: dafür. Es gibt fast alle Sprachen.
3: Package.
0: Ja, soviel so zur Tristesse Royale aus dem E-Book-Sektor.
5: Mhm. So, das ist halt das Mikro weiter. Kommt <lacht> schon auch mal angenehm ja. <lacht> Okay,
3: Ja, ja äh, wenn jemand unseren du unseren neuen Gast Du möchtest, äh, möchtest eh nichts sagen, ne?
0: Wenn es mal passt, aber ich brauche keine okay. sonderlich Vorstellung. <lacht> <Okay. lacht>
3: Ja, sonst, ich habe jetzt ein absolutes Nicht-Tech-Thema, praktisch sozusagen eine Buchwarnung. Ich habe in Natalia das Buch gesehen von Bernhard Ludwig, diesem Seminar-Kabarettist, weiß nicht, ob man mhm. ihn erkennt. Und da stand, morgen kann ich essen, wie ich will, sensationelle Diät. ich dachte, jetzt schaue ich so auf einer Seite rein, was drinsteht. steht, ja, die Diät besteht darin, dass sie jeden zweiten Tag nichts essen. Da habe ich mir das ganze Buch gekauft für 17,90 Euro und habe gedacht, da steht noch irgendwas drinnen. Und das ist aber nicht so. Also 17,90 <lacht> steht drin, dass
9: man jeden zweiten Tag nichts isst. Und ähm,
3: ja, ich muss zugeben, ich habe das dann auch ausprobiert und in sechs Monaten der Fahrzeit hat,
6: ob es funktioniert. Intermittent Fasting nennt man das. Ja. Äh, ein Freund von mir macht das. und also, die ganze nein, Nicht die ganze Familie, seine Frau und er machen das. Mhm. Die, Kinder, die Kinder lassen sie verschont. Äh, sie ist Ärztin, mhm. haben auch am Anfang regelmäßig Bluttests und so gemacht. Geht gut, funktioniert gut, wenn, wenn, man, wenn, man, das, wenn man das will, ähm, wenn man das macht. Also am Anfang war es ein bisschen ein, ein, eine mühsame Geschichte, aber inzwischen hat er kein Problem mehr damit einfach. Vor allem nämlich auch, weil die Kinder natürlich dann irgendwie auch an den Fasttagen Frühstück und Mittagessen und Abendessen kriegen. Und wenn du Frühstück machst und selber nicht essen darfst, ist das natürlich ein bisschen ein, eine mühsame Angelegenheit. Aber ja. Und also von den Blutwerten her auf jeden Fall geht es ihnen ganz gut. Abgenommen haben sie beide, obwohl das glaube ich nicht unbedingt das, das Ziel war. Aber ja. Intermittent Fasting, falls das wer googeln will und sich das Buch kaufen sparen will. <lacht> jetzt muss
3: ich ehrenhalber dazu sagen, es sind ein paar Rezepte drinnen mit Fotos. Wie zweiten Tag. Tag. <lacht> Wie gesagt, ich später mal ein Nachtrag. Mag noch wieder was sagen? Weil sonst würde ich übergeben, wir haben ein Interview von der Flur und den ganzen ja, schon. können Doch, ja, ich weiß nicht. Hast du noch Thema?
0: ja, also wenn nur, ja. ich kann mich gleich anschließen an deinen Lesefu. Ich habe jetzt oh. äh, gelesen von Arno Geiger, alles über habe Alles über angekündigt. Alles über Selle, ja. Und der ist mir schon mal aufgefallen, der hat nämlich den Deutschen Buchpreis gewonnen für ähm, Uns geht es gut. Und ähm, ja, ich kann es, ich, 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 ich kann es empfehlen. Es ist ein Beziehungsroman, man muss echt Bock drauf haben. Aber er, ähm, es, hat, äh, es beschreibt die Beziehung ähm, von einem verheirateten Bärchen, beide schon so äh, Mitte in den 50ern, also werden beide so Richtung gegen Richtung 60. Sie hat so englische Wurzeln und er ist so Völkerkundler, also beziehungsweise er, er hat einmal so früher in, kurz in Kairo gelobt und hat dort so Artefakte gekauft. Und wenn man Bock auf so komplizierte, aber lang eingespielte Beziehungssachen hat, auf interessante Weise erzählt, nicht so eine Seite, andere Seite, sondern es ergibt sich dann noch einiges, keine starken Plot-Twists, aber es ist, es ist interessant erzählt, Kann man, steckt durchaus mehr drinnen, als, als, als ich jetzt erzähle.
3: Und du hast es schon fertig gelesen oder bist du noch
0: dabei? Ich habe es jetzt fertig gelesen und muss sagen, ich bin echt begeistert. Es gibt dann halt so, ja richtig, mhm. es er spielt sich mit verschiedenen Formaten, es gibt dann so Erinnerungen und Tagebuch drinnen und so Stück für Stück erschließt sich einem eigentlich, äh, wie die beiden ticken und wie die Fam Familie funktioniert, die da beschrieben wird. Das war eigentlich richtig schön. Und er, einen, einen Nerd-Tipp habe ich noch von dem ich komplett begeistert bin. Diesmal nicht von der BBC, sondern von Channel 4, auch einem anderen britischen Sender, nämlich Black Mirror. Hat sich ausgedacht, ein gewisser wie heißt der, Charles Brooks oder so in der Richtung. Das ist eine TV-Serie? Das ist eine ja, typisch britisch Miniserie. gibt es okay. jetzt in der zweiten Staffel. Die erste Staffel hat sechs Folgen. Die erste Folge war so gut, dass ich aufhören wollte, diese Serie zu schauen. Wenn ich mir gedacht habe, dass, ja, okay, das war es jetzt, irgendwie ein guter Schuss. Mhm. Ähm, Black Mirror. Black Mirror, ja. Okay. Und äh, das Grundprinzip der Serie, er hat das jetzt so, bei Wikipedia habe ich das jetzt vorhin gelesen, das war ganz nett. Er beschreibt so, ja, Technik ist wie eine Droge. Und es ist interessant, die Seiteneffekte dieser Droge zu erforschen. Und genau in dem Szenario zwischen... Alle schauen
3: jetzt ein bisschen betreten.
0: <lacht> ja, genau. Zwischen, zwischen Wohlsein und Faszination und Diskomfort, also dass es eigentlich ähm, auch unangenehme Seiten gibt, davon, ähm, davon, da, da soll diese Serie stattfinden. Und die, die, Grund, die Grundidee ist, jede, äh, jede Folge ist abgeschlossen. Das ist also eigentlich wie ein mhm. Film im, im Serienformat. Die, und sie spielt so gefühlterweise zehn Sekunden in der Zukunft. Okay. Es ist jetzt nicht komplett utopisch, sondern versuchen immer so, schon die Technik darzustellen. Und was, was mir, was ich ja oft kritisiert habe bei den Amerikanern irgendwie oder bei der amerikanischen Science-Fiction zurzeit, dass halt Actionfilme sind, die verkleidet sind äh, als Science-Fiction-Filme. Und dass auch die Technik, Ästhetik. Ah, seien wir uns ehrlich, dieser Menauer Report hat uns schon eingebrockt. Es schaut jetzt alles gleich aus. Alle wischen halt rum, all dieses Stahl-Glas-Design. Ich habe mich abgeschaut davon. Es war seit langem wieder mal eine Serie, die Technik auf unbeinliche Weise behandelt hat. Und die erste Folge, ohne zu viel zu spoilen, handelt davon, dass der britische Premierminister ähm, bekommt ein Erpresservideo auf YouTube. Und daran äh, wird eben gezeigt, dass die Prinzessin vom Königshaus entführt wurde und die Forderung vom Erpresser, und jetzt wird es britisch abstrus, verlangt, dass der Premierminister Sex mit einem Schwein hat. Und das ausgestrahlt wird im Fernsehen, so damit, damit das alle sehen.
8: Und, und der, der Twist ist dann, das war nur äh, editiert, gerendert, das Erpresservideo, und das, das Erlösungsvideo ist dann auch nur
0: gerendert.
9: Das, das, ist das, 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 ist das ist auch nur
0: ein 3 Genau, so hätte ich es mir auch. Also so würde man es sich denken.
1: Ja. Genau, also
8: das wird wir
0: jetzt gedacht. Genau, schaut es euch an, es, es, es wird euch überraschen. Was halt so angenehm ist, es ist jetzt irgendwie so kein Geheimdienstfuhr. Es wird auf YouTube mhm. abgelodert. Der Premierminister fragt, na, das müssen wir sofort online nehmen und geheim äh, machen. Und sie sagen, ja. Das ist schon auf YouTube. Meine, das ist zehn Minuten auf YouTube, das äh. ist über die Welt verteilt. Also, man sieht dann auch Leute, wie, die, die, die das, ähm, sich anschauen und auch irgendwie so die Social Media ein bisschen. Aber wie gesagt, nicht abschrecken lassen, es muss ich es anschauen. Genau, und Folge 2, das kann man auch noch kurz anteasern, ist auch sehr schön. <lacht> das handelt nämlich über ein Szenario, wo Leute in das ist schon ein bisschen schon mehr Sci-Fi. In ganz kleinen Zellen wohnen. Alle vier Wände sind äh, äh, Screens, die dich mhm. ähm, 24-7 äh, mit Fernsehen bestrahlen. Ähm, wenn du die Augen zumachst, dann kommt eine Warnhinweis mit Please resume viewing. Also bitte weiterschauen. <lacht> Wegschauen ist, ist, ist nicht möglich. Das es ist etwas ein, vom,
6: von Max Headroom, oder?
0: Es, es, es geht ein bisschen so in dieses Dystopische. Also Sprit sehr in dieses Dystopische. Ja. Aber es hat dann ein bisschen einen Turn von Paranoia, weil die Leute sind auch farbkotiert. Es gibt die Grauen, das ist so die Mittelschicht, wo der Hauptheld mitspielt. Es gibt die Gelben, das sind das Putzpersonal. Bezeichneterweise ist die Entspannungssport der Grauen, dass sie einen Ego-Shooter spielen, wo sie aufs Putzpersonal schießen. Und ähm, als weiteren Handlungsverlauf kann man dann schon verraten, es geht dann um eine Castingshow, wie sie jetzt sehr modern ist, so eine Art Pop Popstar-Show. Und... Es steckt viel drinnen. Es, wird, okay. es werden sehr viele Aspekte. Es geht einfach um Gesellschaft und Technik, Auswirkungen auf die Gesellschaft. Eigentlich genau das, was bei Science Fiction interessant ist und was selten gezeigt wird, mal den Rest anschauen. Aber die ersten zwei Folgen kann ich, kann ich jedem empfehlen.
4: Wie lange ist der Folge?
0: Gute Frage, ich glaube, so ein bisschen was über eine Stunde kann sein. Also es ist kein Spielfilm auf jeden Fall. Ein bisschen was über eine Stunde, glaube ich, geht. geht
6: Dafür einfach. wahrscheinlich englische Staffeln sind dann meistens kürzer, die haben nur 6, 8. Richtig, also ich glaube die erste
0: Staffel, wenn ich mich nicht irre, hat sechs Folgen. Und die mhm. zweite ist jetzt auch schon abgedreht, ist jetzt, glaube ich, zeig, wird, wird gerade gezeigt. Auf jeden Fall.
8: Falls begehrt? es gibt zwei Volksbegehren, genau. kann man sich ja anschauen. Äh, gegen, gegen Kirchenprivilegien und für Demokratie.
0: Okay. Also. <lacht> kann ich das, das schon mit meiner Bürgerkarte ja. machen eigentlich? Ja. Mein, so jetzt
6: wir seit über 2000 Jahren mit diesem komischen Demokratieding herum. ist, Kann man das nicht durch? Ich meine, ja,
2: ja. <lacht> kann man sich mal abschaffen. <lacht> Zeit für was Neues. <lacht> ja, das Betriebssystem ein bisschen. Zumindest
0: nicht, wenn nicht ein Rewrite, dann ein bisschen
2: patchen, ein bisschen schneller patchen. Das ist ja sicher ein Long-Term-Release. <lacht> Solange es nicht so Microsoft-Patch sind, wie der letzte, den sie zurückgezogen haben dann. <lacht> Weil es funktioniert, funktioniert so, in allen so Ländern,
5: aber in 10% der Länder stürzt es ab. <lacht> aber vielleicht einmal
6: konkret, wenn, wenn man da jetzt äh, tatsächlich sich informieren will, erstens und zweitens, wenn man wirklich unterschreiben will, was, was kann man machen? Wie kann man sich als Nerd allem Kann man das online? Ich ja, weiß es nicht. Informieren kann, Karte
7: kann du dich online, das ist ein Bank, Bundesministerium hat durchgelöst. Uh, Dokumentation quasi dazu, unterschreiben das ist Hardware so, im Gemeindeamt oder wo auch immer ja, Bezirksamt in Wien
0: also das kann man sich nicht mit
6: der Bürgerkarte... Es ist,
7: wie gesagt, ein Kirchenvolksbegehren. Überlege mal, Kirche und Online, das widerspricht sich <lacht> doch.
6: Nein, nein, das, ich, ich frage mich unschuldig. Ich meine, ich weiß es ja. Der Punkt ist, man kann das auch auf jedem Bezirksamt machen. Man muss das nicht auf seinem eigenen machen. Mhm. Äh, es, geht, es geht ziemlich schnell. Man kann das äh, zu den... Äh, da gibt es immer diese die One-Stop-Shops und, und diese Office-Zeiten. Die sind zwar relativ kurz, aber wenn, wenn, dann kann man da einfach hingehen. Und das ist in fünf Minuten erledigt.
8: Ich habe mir nur letztens einen Pass geholt und da ist es mir über den Weg gelaufen. Und ich habe gedacht, vielleicht sollte ja, man das mal erwähnen. Ja, das, das ist
6: gut. Viele Leute. Die Leute müssen ohnehin aufs, aufs Magistratsamt. Ich, das Kirchenvolksbegehren rennt ja jetzt auch schon lang.
7: Nah, also, Nein, das ist das Volksbegehren. heute, oder? Achso, ja, genau. Jetzt, jetzt ist es, ja, ja, ja. Richtig, jetzt ist es, genau. die nächsten, was? Ende zwei Wochen, Woche drei Wochen, zwei Wochen. Ja. Wochen ja, ja. sowas.
6: Okay. Also, vielleicht hat man gerade irgendwas zu tun am Bezirksamt, kann man nebenher gleich noch unterschreiben.
7: Die Links kann ich da schicken für die schon. Gerne, ja.
0: Na dann? Na dann? Das war die 100, das war die 100, ja. Nächste ist die 101, auch eine schöne Zahl.
3: <lacht> ich wünsche mir viel Spaß mit dem Interview mit der Flur und mit dem Bitcoin-Update. Yes, ja. Es hat uns und sehr gefreut. Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. So, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gut. Okay, hello, Flur.
9: Hi, hi, how are you doing?
3: Thanks, I'm interviewing you. Cool you made here at the Ruby uh, people.
9: Yeah, uh, at the B B B B meetup. Yep.
3: Uh, you made then talk about um,
9: coders without borders. Coders
3: without borders. Yes. And if I understand it correctly, you're one of the founders of Coders Without Borders.
9: Uh, yeah, yeah. So this is a this is an interesting story. I think it, it started with the last RB meetup. Uh, okay. we talked with
3: RB meetup is for,
9: um, um, for Ruby, Ruby type yes. people. Okay. Yeah, for for Ruby and and also sort of uh, yeah. Python people are, tend to join, which is great. Okay. Um, and at the last meetup, we discussed this thing that it would be great if we could combine meetups that are happening in different cities in Europe. Okay. Um, and we sort of called that, or we, t we, we started with calling it Developers Without Borders, but we became Coders Without Borders okay. pretty quickly. Um, and what we try to do is, on our website, we list all the free meetups uh, that are happening in... Bruno Bratislava in Vienna for now. So,
3: Central Europe at yes, the moment. Yes, exactly. Okay.
9: And, and uh, we're reaching out to Krakow and Berlin to see if we okay. can host that. And if
3: I get you correctly, you don't want the uh, coders to be local but you want you said that in your speech yeah. you encourage coders to travel to the next city and exactly. go there to a meetup to exactly. make connections. and.
9: So, for instance, Bratislava and Vienna are an hour apart, right? So, it's super easy to go to a Ruby meetup in Bratislava or Python meetup in, in Bratislava and just meet like-minded people and make sure that you make this this you know inter inter cross-border connections. Uh, yeah, we've had Bratislava people for two meetups already, and we we tend to go to theirs as well. Okay. And it's really interesting to see the differences in in coding uh, in a different city, different country, and, and see how it works there, what's new there, and yeah, you learn a lot.
3: So uh, you encouraged. Uh international uh, meetings not only because the social aspect but you think you can also learn here yeah, on of the course, technical there are, side
9: there are great differences in, in okay. how they use uh, uh, f for instance if only so later there's a talk about open data in uh, yep. Slovakia um, because there, there, there there's such a difference in how uh, the government there opens up their data or doesn't open up their data actually uh, from for instance Austria um, and that's that's really interesting to hear and, and see where you can contribute there.
3: Okay, then is um, Coders Without Border, is it actually a Verein or organization or not is yet. it just an idea? I
9: mean, it's it's just an idea and that's why I'm pitching it everywhere now because I'm trying to get a lot of people to join in.
3: But there's no legal organization not, form not at the yet, moment. Not yet, but okay. we should
9: do that, but for, for now it's just figuring out how many people are interested in this thing and, okay. and how we can how we can make this work because we really our our big goal in you know taking over the world is to uh, to organize cross-border conferences on this boat you know go mm -hmm. from Vienna to Bratislava on a boat and make a cool conference out of that Uh, but first we're just starting off just to list all the free meetups that are happening yeah, around, around Central Shundi. Eastern Europe and uh, get people or encourage people and, and also help people to, to attend these meetings by making sure that at least the slides are in English and okay. uh, making sure that there's information about public transport on the website, making sure that there's a telephone number from the organizer on the website so that...
3: Making you organizer a common transport e or Exactly, I
9: like mean... You don't want to find yourself lonely in Bratislava on an evening, you know. You you want to know where the meetup is, and it, yeah. So try and help make, make sure that all the obstacles good, are out of the way, okay. yet, so it's really easy to attend a meetup in a different city.
3: Is there any resemblance to uh, Doctors Without Borders or Doctors <laughs> well, Without Borders beside well, of, course, of <laughs> the name? So do you plan to drop the parachute doctors <laughs> <Well, that laughs> totally in needed in areas idea. of that Africa?
9: Yeah, well we have the dough now so it's actually easier to do it over water, but yeah, sure, why not? <laughs> no, I mean that's that's really that's really the setup, right? We really would love to help out with more than just information, but actually You know, rent a, rent a van and go somewhere, or mm -hmm. rent a bus and make sure that there's a lot, a lot of people joining in the bus and we'll, we'll make a tour to a different city. Yes, that's the point.
3: And can you maybe point out uh, what's the difference between your um, organization, or uh, to be organization of uh, Coders Without Borders, to a big international coding specific conference like Europython or PyCon? Yeah. Okay, so. Th where, they, where they are always international, more or less.
9: Yeah, so. Two huge differences are one; uh, those are happening once a year, mm -hmm. uh, and we want to to encourage people to just you know this month go to uh, where we meet up in Vienna, next month go to Bratislava. So we so want it
3: social engineer nerds to have uh, international social life?
9: <laughs> yeah, but this is gonna work. I tell you, I mean, there's there's already nine people from Bratislava today that just just you know got a van somewhere and they just drove here, and that's awesome. Um, and, uh, so are you
3: secretly paid by Brussels to, to uh, integrate <laughs> Europe? Uh, on a technical pretext. Uh? I
9: th thought we agreed that we wouldn't talk about that. Okay. Like that. Um, <laughs> and I think a, a second part of uh, why we're different than conferences is that conferences are paid, and, and we just want we just list the free meetups. Okay. Um, free and sharing of yes, knowledge. exactly. So with the VNRB people, we're super fortunate to get some free, or sorry, some discount codes to tickets for the EuroCamp, for instance, and we love to join that with our community. And sure, I'm, I will try to get some more of those kind of things for coders with borders as well. Uh, but mainly it's just listing all the things that are happening and we'll try of course if we want to we really want to organize some sort of a conference but that would be just one of the things that we're doing and um, and hopefully that will be for free so yes i mean i'm all for offering as much okay. many tools as possible so you me.
3: want it on a, on a small local le level but yeah. connect the small local exactly. parties yeah. with each other yeah okay and can you uh, tell me about the drive, so why you do that? In your speech you said yeah, the between some people and then you created a home page and, and That,
9: uh, yeah. So uh, yeah, maybe tweet, maybe uh,
3: Twitter address. Yeah. But what? what, what um, because um, you seem very passionate about it. What? What makes that so important? Important for you the connection? Um,
9: well, maybe because you already said like a little bit uh, socially awkward people uh, <laughs> to try to get them together is already is <laughs> sort of a challenge. So. But that no. But that challenge is. Uh, I mean, if you look here at the the uh, Vienna RB meetups, I mean, it, it's it's not. It's not socially awkward people at all. Everyone is mingling and and having a beer, and it's great. Um, maybe maybe that's something that I found out that developers aren't those socially awkward people that I thought they would be, and and they're super social and they're really trying to help. Um, and maybe that's something I got from because I mean, I'm really a Ruby and, and Rails girl, um, and that community is so open and, and you know inviting. And so maybe that's maybe it's just giving back to the community. That yeah, that's 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 the drive, I guess. Ja. Okay. well, thanks, for, uh, Good
8: luck. Thank you. <lacht> okay. good. Neues Oldtime High und Crash. Rekord: 180 Millionen US-Dollar Handelsvolumen pro Woche. Bitcoin: 24 Bugs und
10: Kontensperre. Winkelwurst Zwillinge investieren in Bitcoin. Dan Kaminski rekapituliert Bitcoin. Paul Krugman versteht Bitcoin immer noch nicht.
8: Gimp und Woos akzeptieren Spenden in Bitcoin, ein neuer Daily-Bitcoin-Podcast, Was sind Namecoins? Ja, guten
10: Abend, Andreas. Hallo, Andreas, und hallo, liebe Hörer, zum neuen Bitcoin-Update. Ja, wir haben wieder eine interessante Woche hinter uns, und diesmal können wir zwar auch wieder von einem all high berichten, aber nicht nur, ja, wäre nur die habt halbe ihr die Anführungszeichen
8: gehört, in der, die unsichtbaren? <lacht> Interessante Woche ja. Durchaus, ja Ja, was ist passiert? Ja, also wir haben ja äh, hervorragend unsere äh, unsere Vorhersage ist eingetroffen, wir sind über 240 <lacht> gekommen, <lacht> allerdings nur sehr <lacht> kurzfristig <lacht> und hatten einen ordentlichen Crash in den Bitcoin-Preisen ähm, eine oder auch anders bekannt als eine gesunde Korrektur <lacht> ja, <lacht> sichtweise ja, ja das kann man, also es hat immer zwei Seiten, diese Medaille natürlich. <lacht> Und wir befinden uns aktuell äh, im Bereich 95 US-Dollar pro Bitcoin. Was mhm. natürlich wesentlich weniger ist als davor, aber man muss das natürlich auch in Perspektive sehen. Wir sind jetzt immerhin auf dem Preisniveau von Ende März. Ne? Wir haben jetzt äh, Mitte April.
10: Ja, also wenn man sich es im, im Wochenchart anschaut, dann haben wir quasi den, äh, den Kursgewinn einer Woche jetzt vernichtet. Ähm, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Aber prinzipiell sind wir jetzt im Stand von ja, Anfang April, Ende März in etwa. Ja, mhm.
8: ja nice. Ja, na ja. Ich denke mal Mitte März oder sowas war man, oder? Würde ich sagen. Mhm. Ja, warte mal, ist
10: im Wochenchart sind wir ziemlich genau Anfang April. Wie schaut es im Daily aus? Ähm, ja, 1. April haben wir circa. 1. April haben wir 100 durchbrochen. Mhm. Mhm. Also da ungefähr sind wir, ja. Mhm. Ja. Gut. Ja, es war ja wirklich der, der Anstieg in den letzten zwei Wochen war ja wirklich massiv. Also, das war schon. Hat schon sehr nach Bubble ausgeschaut, obwohl das Wort natürlich... Naja, klar. Also wir hatten ja
8: wirklich exponentielles Wachstum über längere Zeit mhm. und das muss natürlich irgendwann wieder zu Ende gehen. Das dürften wir jetzt mal gesehen haben, dieses mhm.
10: Anzeichen. Ja, also exponentielles Wachstum ist ist jetzt auch nicht, nur äh, trifft es auch nicht einmal ganz. Also das hat sich ja auch nach oben gebogen mhm. äh, über die äh, letzten zwei Monate. Also von daher da hätten man schon einen log-log Chart gebraucht, um dann auch eine gerade Linie zu sehen. Aber ja, genau. <lacht> ähm, das war halt jetzt schon wirklich ziemlich überhitzt. Ähm, aber es ist halt auch wirklich viel, viel neues Geld in Bitcoin reingeflossen. Das muss man. Ja. Ähm, also wir haben sagen, auch
8: festgestellt, dass wenn man speziell das Volumen in US-Dollar anschaut, dass wir jetzt wirklich eine neue Ära schon angebrochen haben. Ähm, mit über wie viel waren denn das?
10: 180 Millionen US-Dollar.
8: Über 180 Millionen US-Dollar in der Woche? Genau. In Und die Woche ist jetzt noch nicht einmal zu Ende? <lacht> mm -hmm. ah, ich glaube schon, also auf Bitcoin-Charts. Ah ja, tatsächlich, die Woche hat gerne. mit Sabbat beendet, geendet mhm, hier. Ja.
10: Genau. <lacht> Und Alles klar. Aber nur auf Mt Gox, muss man dazu sagen. Ja. Also... Und das ist schon wirklich ein, eine neue Dimension, wie du richtig gesagt hast. Also das letzte all high davor war zwar die Woche vorher, ja. also zeitlich sehr nah, aber das war nur, unter Anführungszeichen, bei circa 60 Millionen Dollar. Das heißt, wir haben uns jetzt verdreifacht. Wenn man es dann aber in Relation stellt zum Volumen, zum Beispiel bei der letzten großen, unter Anführungszeichen Bubble, im äh, Juli 2011, dann hatten wir da, was hatten wir, circa... 10 Millionen? Ähm, so in etwa,
8: gell? Ja, Wir hatten, warte mal, ich schaue es mal genau nach. Ähm, da hatten wir äh, 11,5 Millionen US-Dollar nur umgesetzt mhm. in, einem, in einer Woche. Okay. Wie der Preis von 20 auf 31,99 gestiegen ist und dann wieder abgefallen ist. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt das 15-fache von von der vorigen
10: Bubble, mhm. auch im Volumen erreicht, ja. Mhm.
8: ja doch also wir hätten wir. ja, laut Volumen hätten wir ja ruhig bei 400 US-Dollar landen können, aber das sind das wir leider nicht noch nicht. Ausgegangen. <lacht> ja. Nein, wir sind jetzt mal in Richtung unten unterwegs gewesen und also ganz ehrlich meine persönliche äh, Vermutung ist, wir sind noch weiter nach unten unterwegs. Das, äh, mhm. Der Bull Market ist jetzt ja. erstmal ähm, auf Gleis, Gleis gestellt worden, meiner Meinung nach. Mhm. Und
10: wir, wir sehen das auch äh, lustigerweise gerade jetzt wirklich, wirklich live, ja, der Kurs. Also als wir angefangen haben, äh, ähm, uns zusammenzureden heute für den Podcast, waren wir noch bei ca. 100, Da jetzt am Anfang des Podcasts bei 95, jetzt sind wir bei 93,5. Ja. Also, ja, es sind auch einige. Uh, größere Sellorder, mhm. jetzt auf die Börse gekommen. Schauen wir mal, ja. wie das weitergeht. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, uh, gesunde
8: Korrekturen natürlich.
10: Es war, war schon notwendig. Mhm.
8: Ähm. Naja, also, wenn man jetzt ganz äh, pessimistisch das Ganze betrachtet oder auch, ob, ja, wie auch immer man das betrachten möchte, ist, ähm, sind wir jetzt haben wir jetzt den Trend, der jetzt im Jänner begonnen hat, nach unten durchbrochen. Das heißt, wir steigen nicht mehr um das Doppelte äh, alle 30 Tage oder so, mhm. sondern wir werden, das ist die Frage, wo wir natürlich ähm, zu landen kommen in Richtung unten, wenn eine Trendlinie durchbrochen wird, da könnten wir natürlich bis zum Langzeittrend äh, hinuntergehen. Der Langzeittrend, der läuft im Moment so bei nur 20 US-Dollar immer noch. Und das wäre immer noch äh, eine Verdoppelung, äh, ja, circa alle acht Monate oder wie viel war das? Fünf Monate glaube ich. Alle fünf Monate ist die Verdoppelung, Langzeittrend. trend Ja. Mal ja. zehn. Ja, stimmt ja. ungefähr. Wir haben ja, Jahresanfang, alle fünf Monate für zehn ja.
10: Dollar. Und jetzt dann fünf Monate später knapp wären wir bei. 20
8: Dollar. Ja, mhm. also alle Verdoppelung, alle fünf Monate. Ich meine, da kann man ja als Anleger auch nicht meckern, oder? Ganz ehrlich nein, gesagt. Nein. Nicht, nicht ja. wirklich. Also da man nicht unbescheiden sein. Ja. Das
10: äh, ist immer noch eine ganz, ganz. Ja. Und man muss natürlich Problem,
8: auch äh, dann den entsprechenden Zeitpunkt wählen, um einzusteigen. Also nicht unbedingt, wenn alle schreien, juhu, neues Paradigma. Ja? Mhm. <lacht> äh, wenn man das Wort hört, dann muss man schnell weglaufen, als Paradigma. Ähm, <lacht> sondern eher, wenn alle schreiben, naja, jetzt ist es aus, jetzt ist Bitcoin tot, dann kauft man natürlich mhm. Bitcoin. Eh genau, gesagt. ja, die alte Warren Buffett-Weisheit, ja. Ja, ich weiß nicht, ob die von ihm ist, aber äh, das hat sich schon beim letzten Mal als äußerst erfolgreich herausgestellt. Mhm. Ja, Also, also wartet einfach, bis wir Bitcoin für tot erklären und dann kauft sie alle Bitcoins Genau, ja. und ist gut. <lacht>
10: ja, also bei Low Sell High hat sich jetzt noch nie irgendwie als besonders falsch herausgestellt, aber ist halt nicht so einfach immer. Ja. <lacht> okay. Ja, ah, ja genau, eines müssen wir noch dazu sagen. Wie kam es eigentlich dazu? Was war denn der Auslöser für diesen für diesen ja, kam der
8: Vater am Himmel oder was? Viele was haben ja uns? spekuliert, was da sein könnte. Und die meisten haben gesagt, die Dot-Attacke und Hacker und alles ist böse. Aber anscheinend dort mount gox dürfte sozusagen ihr eigener Erfolg... Ähm, große Mitschuld haben an dem Ganzen und, und Erfolg ist in dem Fall unter Anführungszeichen zu verstehen, weil sie haben mhm. einfach, Mount Gox hat halt wirklich zu Recht sehr viel Kritik auf sich gezogen in den letzten Tagen, speziell natürlich auch früher schon, aber jetzt mit mhm. den vielen Usern umso mehr, weil sie ähm, einfach von der von ihrer Softwareinfrastruktur her ähm, dem großen Andrang nicht mehr standhalten konnten. Mhm. Und was passiert ist, es gibt den berühmten Mount Gox Lag, ähm, wenn ist schon man, ein eigener Indikator, also. Ja, ja, ja. <lacht> für die der Mount Gox Lag bedeutet, es, es vergeht eine gewisse Zeit, wenn man eine Order hineinlegt, bis sie als aktiv anerkannt wird vom System. Und das hängt hauptsächlich damit zu tun, zusammen, ob die, ob die Engine dort gerade, ähm, beschäftigt ist oder nicht. Und je mehr User kommen, desto höher steigt der Lag. Und je höher der Lag steigt, desto nervöser werden die Leute. Und desto mehr Orders gibt es dann. Und dann wird der Lag auch höher. Und das schaukelt sich so auf. Und irgendwann einmal ist der Lag so hoch, dass eigentlich überhaupt keine Order mehr genommen wird. Und die Leute stellen dann einfach nur noch irgendwelche Order hinein und, äh, und gehen dann abendessen oder sowas. ja mhm. ähm, Das hat natürlich entsprechende Konsequenzen, wenn man sagt, man hat eine Verkaufsorder mit einem sehr niedrigen Preis, das könnte durchaus den Preis dann runtertreiben. Ja,
10: also auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, also Montgox ist ja schon lange kritisiert worden, äh, wurde zwar jetzt verstärkt in den letzten äh, Monaten oder Wochen, aber es hatte schon lange wirklich große Kritik auch gegeben an der, an der montgox API, ähm, dass, die, dass die Daten nicht wirklich äh, sehr zuverlässig waren, dass es immer wieder mal zu hohen Lags auch früher schon gekommen ist. Und äh, also Mt. hätte da wirklich schon lange genug Zeit gehabt, sie, das wirklich zu fixen. Sie haben jetzt immerhin auch als größte Bitcoin-Exchange schon lange gutes Geld verdient, auch dabei muss man sagen. Also sie haben wirklich keine gute Entschuldigung dafür, dass sie da nicht wirklich etwas dran verbessert haben. Ja. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, sie hatten halt wirklich innerhalb weniger Wochen jetzt angeblich, wenn es stimmt, eine Verzehnfachung des, des, äh, der Trading-Aktivität. Ja, und das kann bald einmal eine Seite in die Knie zwingen. Also es gibt wahrscheinlich auch große Seiten, die mhm. also auch viele andere große Seiten, die bei so einem so einer Entwicklung der User nicht so schnell standhalten könnten. Ja, mhm. Mhm.
8: ja ich bin äh, nicht ganz begeistert auch davon, weil ich denke mir, dass äh, die MA verdienen natürlich auch gutes Geld schon seit vielen vielen Monaten mhm. und die könnten das Geld ja ruhiger mal auch verwenden, um äh, ja, ihre Software und Hardware äh, auf aktuellen Stand zu bringen. Mhm. Und solche Probleme einfach mal nicht zu haben, bitte. <lacht> ja. Tja. Ja, mal schauen, ob sie, sich, äh,
10: ob sie sich das jetzt zu Herzen nehmen. Aber ähm, eine Sache, die man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, es hatte nicht nur Mt. Gox betroffen. Ja? Äh, natürlich, das war vielleicht die, die Konsequenz dann davon, äh, von den Problemen bei Mt. Gox, aber es waren ja auch viele andere Seiten äh, nicht erreichbar oder äh, ja, längere Zeit offline, unter anderem äh, Bitstamp, äh, Bitcoin-Charts, äh, ich weiß nicht welche noch, ähm, aber die Bitcoinity, glaube ich, war auch eine Zeit lang äh, down und das war einfach auch viel zu hohe ähm, User-Aktivität natürlich die Leute. Mount ähm, Gox ist down. Was mache ich? Okay, ich schaue bei Bitstem. Naja, okay, ich schaue bei, äh, bei Bitcoin Charts und refresh die Page und refresh die Page und dann irgendwann mhm. ja, sind die halt alle down. Ja. Tja, ja, ja. Also so ein, ein user-induziertes DDoS quasi.
8: Ja, ja, nicht so angenehm das Ganze natürlich. Mhm. Ja. Wobei, sie haben ja
10: dann gesagt, dann selber nach dem, äh, dem Maintenance-Downtime, die sie dann kurzfristig ernannt haben, wo sie scheinbar irgendwelche Upgrades gemacht haben, haben sie dann gesagt: So, Maintenance ist over and now we are dust. Also, ja. Mhm. Kann gut sein, dass da auch noch was dazu mitgespielt hat oder es war nur eine, <lacht> eine Entschuldigung. Aber, mh, ja, ist halt, ist halt schwer zu unterscheiden. Das
8: ja, ja na, es, kann, es kann ja noch viel schlimmer kommen, oder? Es, es ist ja zum Glück gern, ja äh, nicht wirklich was Schlimmes passiert, oder? Ja. <lacht> also ich, ich spreche jetzt darauf an, dass äh, <lacht> auf anderen Tauschbörsen, mhm. zum Beispiel auf der, die ich gerade äh, kurzfristig benutzt habe, Erzähl mal von einfach alles vom Erdboden verschwindet. Ne? Von einer Minute mhm. auf die andere. Ja, äh, ja und zwar auf bitcoin 24com der dürfte ernsthafte Probleme bekommen haben, kurzfristig, und zwar genau dann, wenn ich die Seite benutze. Ja. <lacht> ähm, dort ist nur noch eine Offline-Meldung und er meldet sich dann irgendwann mal wieder. Also der Hintergrund ist, Moment, schauen wir mal, was aktuell auf der Seite steht, Bitcoin24. Our service is momentarily not available. All funds are safe. All withdrawals will be gradually processed. The Polish authority closed our bank account in Poland. Uh, our lawyers are working with high pressure on the solution. <laughs> so, um, <laughs> und, naja, also ich bin natürlich nicht sehr begeistert, dass da mein Geld einfach vom Erdboden versch verschwunden ist vorerst. Ähm, um, es gibt Grund zur Annahme, dass ich Teile davon wiederbekommen könnte eventuell, aber dass ich keine Ahnung habe, wie viel das jetzt wirklich ist, macht mich natürlich nicht besonders froh. Ähm, ja, mhm. Möchtest du ein paar M M Worte der Aufmunterung vielleicht äh, von dir geben? Ja,
10: ähm, ja, es ist leider bei Bitcoin, wie du gesagt hast, es kann immer noch schlimmer kommen, ja offensichtlich. Also äh, und du hattest ja auch schon früher mal Erfahrungen.
8: Ähm, also ja, ja. Die Bitcoin-Community hat schon. Nicht, ich will das jetzt nicht so. Ja, ja. ja. Ist schon ein aber da über das kind. bin ich zumindest psychologisch schon hinweg wieder. Okay, gut, dann wollen wir
10: das jetzt mal auf sich beruhen lassen, ja. Ähm, aber ja, die Bitcoin-Community hat natürlich auch schon einiges erlebt, also ja von Seiten die gehackt wurden ähm, Bitcoins, die gestohlen wurden ähm, ja Bankkonten die geklost wurden ähm, alles Mögliche also es ist wirklich hat schon einiges hat schon einiges durchgemacht diese diese junge Währung aber ja auf der anderen Seite irgendwie dadurch wird sie ja auch gestärkt letztendlich also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sie letztendlich Bitcoin als Ganzes, als, als Phänomen oder als, als System gestärkt ja. davon. Her du meinst, ist, wir sind wie ein
8: Tausendfüßler und die fauligen Teile, die stoßen wir jetzt ab und werden dadurch besser. <lacht> oder wie? Genau ja. Nein, es ist
10: äh, sicher, macht man so, macht man seine Erfahrungen. Und mit der Zeit werden ganz einfach. Ähm, bessere Exchanges kommen, äh, die Services äh, sicherer werden und so weiter. Also äh, da bin ich fest davon überzeugt, das ist ein bisschen traurig, dass es so lange dauert, muss man sagen, weil es ist ja nicht so, dass man nicht schon 2011 Mount kritisiert hätte und gesagt hat, ja, okay, ja. Das, die müssen upgraden und so. Auf der anderen Seite, die hatten zumindest keinen großen Hack seither. Das ist, ist ja schon mal was. Ja,
8: Ja, aber also bei Bitcoin24 ist es vielleicht nicht unbedingt ein Hack in dem eigentlichen Sinn, aber es war halt äh, leider Gottes, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ähm, massive Inkompetenz da mhm. beteiligt weil ähm, die, ja, weil sie eben äh, eine Software im Laufen hatten, die Trades teilweise doppelt ausgeführt hat, obwohl sie nur einmal angezeigt, also nur einmal eingegeben wurden. Dadurch hat sich mit der Zeit einfach das Geld, das bei den Accounts äh, aufgelagert war, ähm, vervielfacht. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel 10 Bitcoins hatte und dafür Euros gekauft hat, dann hat er mal vielleicht einfach so das Doppelte an Euros bekommen. Und mit diesem Doppelten an Euro hat er dann vielleicht auch wieder doppelt so viele Bitcoins kaufen können und die dann hat er dann abgehoben. Also und das ist halt mhm. sporadisch passiert und das hat dazu geführt, dass halt wahrscheinlich seine Hot Wallet leer gelaufen ist. Und ja, das ist dann eine äh, blöde Überraschung. Und das war halt nicht aufgrund von irgendwelchen Hackern oder so, sondern mhm. einfach, das hat die Website einfach von sich aus gemacht. Ja. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen.
10: Das ist schon da. Ja, das ist schon wird also, einem schlecht, ja.
8: Warum sowas überhaupt passieren kann, ja, das muss auf so vielen Ebenen schon schiefgelaufen sein. Angefangen mhm. von, wie ist meine Tabellenstruktur überhaupt, ja, jede normale Datenbank muss da, ähm, schon Constraints eingebaut haben gegen sowas, dass, dass das einfach nicht möglich ist, ja.
10: Ja, wir, wir haben uns hier vorher schon m, kurz darüber unterhalten. Also es ist wirklich einiges, äh, was da dazugehört an Inkompetenz, dass man das, ja, dass sowas passieren kann. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt natürlich auch die Frage, wenn das äh, eben wirklich genau das Problem dann auch in großem Stil war und nicht nur jetzt das äh, Schließen des Bank-Accounts, äh, dann ist die Frage, ob der jetzt vielleicht ob der überhaupt alles erfüllen kann oder ob es dann hier einen Haircut geben muss quasi.
8: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, also ich habe gesehen, dass äh, jemand auf, von Bitcoin-Charts äh, das JSON-File mit allen Trades runtergeladen hat und rekonstruiert hat, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viele Fälle waren, wo das Geld verdoppelt wurden und mhm. vor allem ist es relativ klar für zumindest denjenigen war es relativ klar, ähm, was man machen müsste, um das rück abzuwickeln. Ja? Mhm. Also ich denke mal, dass zumindest theoretisch die Chance besteht, dass man da äh, wieder einen halbwegs konsistenten Zustand wiederherstellen kann. Mhm. Aber das setzt halt auch entsprechende äh, Kompetenz voraus.
10: Mhm. Ja, na
8: gut, aber das heißt,
10: für dich ist das schon mal eine zumindest positive Nachricht, dass äh, du insofern...
8: Naja, positiv. <lacht> ich, ich <lacht> du hoffen kannst du alle, da wieder zurückzubekommen, ja, letztendlich. Ne, ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher, was da wirklich passieren wird, vor allem auch, ähm, wie lange das dann wirklich dauern wird, bis sich da mal was tut.
10: Und die haben ja auch keine Gebühren verlangt, glaube ich, ist das richtig?
8: Ja, leider, ja. Also sie haben dann zwar Gebühren verlangt ähm, fürs Einlegen und Abheben, aber mhm. nicht einmal, also wenn man SEPA verwendet, dann nicht einmal für das, also kaum Gebühren, so im Bereich mhm. von 1 Euro.
10: Also das waren eher so Selbstkosten?
8: Ich denke mal, das war voll zum Selbstkostenpreis mhm. das Ganze. Und äh, ich habe gelesen, dass er versucht hat, irgendwie über die Zinsen des eingelegten Geldes ein bisschen das zu verdienen. Mhm. Naja, okay. Aber das ist jetzt auch nicht die Welt eigentlich.
10: Ja, also da muss man halt schon auch dazu sagen, ähm, ich, das hätte auch ein bisschen skeptisch machen können eigentlich. Und das hat man ja auch gesehen. Ich glaube, wie war denn das? Ähm, auch InterSango hatte ja äh, keine Gebühren, ist das richtig? Was
8: oh ja, schon, schon. Die hatten sogar hatten, ich, ein ziemlich Gebühren. ausgefeiltes Gebührenmodell für, fürs Trading. Tatsächlich, weil ja. ich bin mir sicher, dass das äh, Amir mal ein Interview gegeben hat, relativ am Anfang noch, wo sie gesagt hat, Ja, haben, aber sie das hat sich dann Bühne. irgendwann okay. geändert. Also sie hatten, zumindest habe ich mal gelesen, sie hatten sogar das Maker-Taker-Modell, was eigentlich mhm. ähm, State-of-the-Art ist auf diversen ähm, professionellen Börsen, mhm. wo Leute, die Liquidität bereitstellen, ähm, weniger zahlen als Leute, die äh, Market Orders verwenden. Und das soll halt äh, motivieren dazu, ähm, dass die Liquidität besser wird auf der Börse, weil die Leute dann eher Orders hineinstellen, die nicht sofort äh, ausgeführt werden, sondern erst dann verzögert ja. ausgeführt werden.
10: Die Markttiefe. Die Markttiefe halt wird die Mark vergrößert, genau.
8: Ja. Ja. Und Leute, die dann sich aber ja, sozusagen nichts scheißen, die, ähm, die denen das egal ist, die zahlen dann halt ein bisschen mehr an Gebühren und haben dafür, bewegen dadurch den Preis nicht so stark. Mhm.
10: Ja, Na, aber es ist äh, prinzipiell, ich wollte nur darauf hinaus, dass es, wenn eine Exchange jetzt antritt, ja, wirklich ohne Gebühren, ähm, dann ist es auch irgendwie klar, dass da jetzt nicht wahnsinnig professionelle Leute dran arbeiten können, wenn man nicht irgendwie das von irgendeiner anderen Quelle gesponsert bekommt oder wenn die nicht irgendwo anders Einnahmen haben, die das rechtfertigen. Aber das war ja, glaube ich, bei Bitcoin 24 wirklich nicht der, der Fall, dass die irgendwie ja. großes Kapital draus schlagen konnten. Ja, und ja. insofern das, das müsste auch schon ein bisschen skeptisch machen also zumindest ich ich habe mich schon mal gefragt ja wie machen die Geld ja, ich
8: habe es jetzt wie gesagt nie verwendet aber mhm. ja da, was mich positiv gestimmt hat eigentlich ist dass die ähm, mit 250.000 umgesetzten Bitcoins in 30 Tagen tatsächlich die zweitgrößte der zweitgrößte Umschlagsplatz äh, kurzfristig wurden äh, neben Bitstamp und sie haben also eben Euro ein Euro ähm, ein Euro Markt mhm. und auch SEPA-Abhebung. Also ich habe mir gedacht, äh, ich möchte mir äh, ein bisschen was in Euros eben überweisen ähm, ja und haben mir deswegen die ausgesucht. Aber äh, wie, wie sagt man, gibt es da ein schönes Sprichwort dazu, wie man in eine äh, in Q steigen kann oder so. So passiert es dann halt auch. Mir ne? ah, ja. also, sind die Sprichwörter ausgegangen, leider. Deswegen gibt es keine schönen Worte. Schon keine, ja, mir, fehlen die, mir gehen die Allegorien aus. Ja, ist das so? Ist, ja.
10: ja, okay. Na, dann, dann glaube ich, lassen wir lass, lass das Thema mal. Äh, hören wir auf, Salz in offene Wunden zu streuen. Also, zumindest die Hoffnung, äh, dass du da doch wieder deine Sachen zurückbekommst, steht weiterhin. Und wir werden sicher weiter darüber berichten, wenn ja, sich da was ja. Neues tut. ja. Gut, okay. Ähm, ja, was, was haben wir noch an, auf der Newsfront? Ähm, äh, Dan Kaminski hat sich wieder, wieder gemeldet über, über Bitcoin. Mhm. Der ähm, ja, Security-Expert, oder ich weiß nicht, wie, wie er sich tituliert, also ein relativ bekannter äh, Mann in der Szene, der hat sich... Ähm, war das damals? Ähm, was war das für eine Konferenz, auf der er sich zum ersten Mal darüber gemeldet hat, da hat er einen längeren Bericht. Ähm,
8: war es auf der DEFCON?
10: War das ja, ist möglich, ja. Ja, auf der DEFCON vielleicht. Da hatte er schon darüber berichtet, wie er versucht hat, Bitcoin zu hacken. Und er hat das jetzt nochmal noch mal aufgegriffen in einem Post und hat eben so, so rekapituliert, also einerseits über seine damaligen Versuche. Ähm, das System irgendwie zu hacken. Auf der anderen Seite auch, dass, äh, wie sich dann Bitcoin als ganzes System einfach weiterentwickelt hat. Ja? Und er hat, es äh, ist ein ganz interessantes Post, weil er hat darüber geschrieben, äh, dass Bitcoin. Eigentlich wirklich so, dass so das Paradebeispiel wäre für etwas, also so das Paradebeispiel für etwas, was man, was gehackt werden muss, quasi ja, nach allen, äh, nach allen äh, mhm. vernünftigen genau. Einschätzungen. Ja. Ja. Also erstens, es ist, es ist irgendwie wahnsinnig viel Geld dahinter für, für denjenigen, der das wirklich hacken würde. Ja. Es ist in C geschrieben, ja. <lacht> was jetzt für so Low-Level-Netzwerkprotokolle ähm, jetzt nicht so äh, unbedingt die erste Wahl ist. Ähm, ohne da jetzt einen Glaubenskrieg losstarten zu wollen. Mhm. Ähm, es, hat eine, ein, es hat ein selbstgestricktes Protokoll, das jetzt noch nicht irgendwie äh, großartig etabliert ist. Es hat eine große Anzahl an Always-On-Listening-Hosts äh, im Internet. Ähm, äh, ja. ja, also eigentlich ein wunderbares Tag. Ja.
8: Ja, und und ja, ja. ja,
10: bitte, bitte. Fahr nur <lacht> fort. Und die Tatsache eben, dass es nicht gehackt wurde, auch jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre, also es ich glaube circa ja. zwei Jahre ist das her, dass er ähm, das erste Mal drüber berichtet hat. Hat ihn schon äh, sehr, ähm, ja, hat ihm einige Worte der Verwunderung oder der,
8: der Bewunderung ja. auch abgerungen. Ja, ich glaube ich glaub, das Hauptargument, ich weiß nicht, ist äh, noch nicht vorgekommen, ist, wenn du es hacken würdest, dann hättest du den goldenen Topf am Ende des Regenbogens gefunden genau, ja. Mhm. Also es also ist, es ist Das Incentive bin. ist mhm. auf jeden Fall da, es, wenn du es auf Protokoll-Ebene irgendwie hacken kannst, bist du der Master of the Universe mhm. <lacht> und äh, hast, hast sozusagen eine Menge Geld eingesackt. Also es, mhm. es ist wie ein wie sagt mal, es gibt ja diese Bounties von so Chrome zum Beispiel, Google Chrome mhm. äh, oder was fällt dir noch, irgendwas anderes ein, wo es Software-Bounties gibt halt
10: ja, es gibt immer so Wettbewerbe auch für ja. also für, für alle Browser oder, genau. oder auch... Und
8: Bitcoin ähm, hat den ja schon inhärent eingebaut, diesen Wettbewerb. Genau. Ja, und noch dazu hast du gute Chancen anonym
10: zu bleiben, wenn du das tust, ja? Genau, ja. Also weil du ja innerhalb der Bitcoin... und
8: <lacht> Aber lustigerweise, ja haben diese Bounty ja auch alle möglichen Bitcoin-Services eingebaut. Und dort wird das auch immer kräftig benutzt. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Tja. ja, aber wie gesagt, das, das
10: Programm selbst oder das Protokoll selbst ist, ist nach wie vor eigentlich relativ ähm, gimpflich gekommen. Ja, es hat einige äh, Implementierungsprobleme gegeben, ja, jetzt mit dem 0708-Upgrade und so weiter, aber so fundamental ist das Ganze eigentlich wahnsinnig stabil geblieben? Ja. Und das hat ihn, hat ihn auch überrascht jetzt. Ja. Er sagt zwar auch, dass, es, dass Bitcoin jetzt noch nicht gewonnen hat in dem Sinn. Ja. Also es ist immer noch ähm, ja, immer noch jung und wie man, wie man sieht, auch noch nicht in der, ähm, bei dem Level an, an Professionalität angelangt, wo es halt dann auch wirklich interessant ist, ja. also wo dann halt auch wirklich Geld dahinter ist und so weiter. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es doch eine, eine ganz, ganz nette Analyse, ja, die er da geschrieben hat. Und äh, ja, eigentlich auch eine recht positive, positive Meldung in Zeiten von, oder in Wochen von ja. eher negativen Meldungen.
8: <lacht> ja, absolut. Da ja, wollen wir mit hm? positiven Meldungen weitermachen. Ich weiß nicht, ob die mhm. positiv ist, aber die... Äh, allseits beliebten sogenannten winkler Was zwillinge <lacht> haben bekannt gegeben, dass sie eine Menge Bitcoins besitzen. Und zwar, ähm, ein Prozent, ein Prozent aller Bitcoins sagen sie. Ja, also ähm, das wären dann 110.000 oder so. Ja, das ist schon ein, das sind schon viele Bitcoins. Mhm. Und äh, ja, die 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 sind ja äh, bekannt geworden durch ihren Prozess gegen Facebook, glaube ich, hauptsächlich. Mhm. Und sind auch so äh, eigentlich die typischen, prototypischen Anti-Nerds, kann man fast sagen, oder? Zumindest <lacht> kommen sie so rüber. Ja, mh, genau, sie, sie, sie cashen ab bei den von anderen und <lacht>
10: genau, ja. setzen sie äh, so fahrende Züge oder so, ähm, springen sie dann irgendwie auf.
8: Ja, ich meine jetzt von vor allem so, wenn man sie von außen betrachtet, so wie sie halt daherkommen, sie sind so ja, eher, ja, ja. eher so durchtrainierte, gestylte Typen, mhm. irgendwie mit Harvard-Hintergrund, glaube ich, oder? Ah, weiß ich jetzt nicht. Ja, und halt mhm. irgendwie reichen Eltern und so. Aber, mhm. naja, sie haben Bitcoins letztes Jahr, im Sommer, haben sie gesagt, haben begonnen, Bitcoins zu akkumulieren mhm. und dürften dabei halbwegs erfolgreich gewesen sein. Und ähm, sehen das ganze Projekt natürlich auch jetzt mit dem Crash zwischenzeitlich trotzdem als ähm, wirklich bahnbrechend und revolutionär an, was ich äh, durchaus teile, natürlich, diese Ansicht. Mhm. Ja, und während dann auch interessanterweise, auf, in diversen Fernsehdiskussionen habe ich das jetzt auch mitbekommen, wird so gesagt, naja, wenn die das gut finden, dann muss ja was dahinter sein, oder? <lacht> ja genau. Es ist ein bisschen also, um, so paradox, ja. Ja ja, also diese, <lacht> diese Argumentation geht so ich bin, ich habe zu wenig Zeit, mich mit dem Thema Bitcoins wirklich auseinanderzusetzen. Aber wenn andere Leute, von denen ich glaube, dass sie schlau sind, Bitcoins mhm. kaufen, dann wird schon was dahinter sein. Also mach zurück mal. Ja. Mhm.
10: Auf der anderen Seite
8: muss man halt auch hier die
10: feine Unterscheidung treffen zwischen kaufen und gekauft haben. Ja. Also genau. natürlich, nachdem sie jetzt gekauft haben ja, und das jetzt ankündigen, ähm, könnte man natürlich Ihnen auch unterstellen, dass Sie das genau deshalb getan haben, um jetzt eben irgendwie versuchen, den, den Kurs zu, äh, zu hypen oder jetzt zu stützen, auch wenn man den angesichts des letzten Crashes, hm. ja, dass Sie eben einfach noch mehr, mehr Revenue haben, ja. Aber, ja,
8: äh, wie gesagt. Sind Sie denn wirklich, sind Sie denn nach dem Crash rausgekommen mit der Nachricht oder davor? Ich glaube, das war nach dem Crash, ja. Ja?
10: Ja, oder, oder relativ zeitnah. Ja, sehr, sehr
8: zeitnah, ja. Inter auffällig, ja. Auffällig zeitnah. Stimmt, das ist, ah, Wir leiten eine SEC-Untersuchung ein, oder? Ja, genau. Mhm. Ja,
10: muss man schon. Also ich meine, wenn man jetzt da ein bisschen verschwörungstheoretisch an, angehaucht wäre, liegt ja, ja. da natürlich ein gewisser Kausaler Zusammenhang.
8: Ja, zumindest einmal eine Ach, daheim, klare Koinzidenz, ja. Mm, ja, ja. <lacht>
10: okay, ja. <lacht> ja, also ich persönlich würde dem jetzt nicht zu so viel beimessen, an ja. äh, dieser Meldung. Aber, ja, natürlich. Naja, ich meine, die kannst.
8: Argumentation, es gibt Leute, die da, ähm, die schlau sind, die da investieren und deswegen mhm. muss das halbwegs was sein, was ähm, Bestand hat. Mhm. Äh, ja, das ist natürlich die die hört man, aber die muss natürlich nicht stimmen.
10: Ja, was, was glaube ich hier auch ein bisschen mitspielt, ist, dass äh, die natürlich aufgrund ihrer, wie soll man sagen, ähm, Kapitalausstattung natürlich auch in äh, anderen Kreisen verkehren und dass man annehmen kann, dass das Bitcoin sozusagen auch in, in solchen äh, Investor, Investorenkreisen eben auch angekommen ist und. Ähm, ja, dass man von daher warten kann, dass da vielleicht auch noch mehr Interesse kommt, wenn die jetzt sich offen dazu bekennen, quasi zu einem Investment, ja. Ist, ist auch eine mögliche Argumentationslinie jetzt. Ja. ja. Mhm. Ähm, dann gibt es noch jemanden, den, der, sich, der sich gemeldet hat, äh, bezüglich Bitcoin, <lacht> wieder gemeldet haben muss, muss man sagen, ein, ein besonderes Schmankerl wieder mal, und zwar unser alter Freund Paul Groupman. Ah, ja, genau ja. Seines Zeichens Wirtschaftsnobelpreisträger. Ähm, und ja, Experte so also zu ziemlich allem, was nur irgendwie <lacht> entfernt mit, mit Wirtschaft zu tun haben könnte, ja. Zumindest äh, gemäß einiger äh, Medien, ja. Ähm, ja. Ja. Und der hat, hat einen, bei der Huffington Post wieder einen, einen, einen Beitrag gebracht. Nicht auf seinem typischen Blog. Um, vielleicht,
8: äh, nein, nein, es war auf seinem New York Times Blog, wo er Okay, schreibt. Entschuldigung, ja. ja genau.
10: Huffington Post hat dann nur darüber berichtet, stimmt, mhm. ja. Er hat ein, bei den New York Times einen Blog und dort hat er geschrieben, ja, Bitcoins would have been considered foolish by Adam Smith. Um, ja, Adam Smith, um, Wealth of the Nations, uh, hat uh, interessanter, also er hat argumentiert, dass Kochmann argumentiert, dass, dass Adam Smith eben Bitcoin als ja, eine ziemlich stumpfsinnige Idee angesehen hätte, weil ähm, er Adam Smith damals schon äh, im Prinzip kritisiert hat an einer Goldwährung, dass sie eigentlich ineffizient ist, weil, ähm, ja, weil es eben Kosten für das, für das Mining gibt und weil eigentlich nur Geld ja eigentlich nur das, das Symbol wichtig ist ja und dass so mit Papiergeld eigentlich die gleiche Funktion erfüllen könnte.
8: Naja, mhm. ja, ja. Ähm, naja, und, ja. ja und Haben wir ja schon das, mehrfach gesehen, dass das nicht klappt. Ne? Das hat man schon in den äh, zu Zeiten der chinesischen Kaiser gesehen, dass das, äh, das kollabieren muss. Genau, ja.
10: Aber was was hier noch zukommt, ja, ist, dass das Krugman scheinbar wieder ganz klar am ähm, noch immer nicht verstanden hat, dass das Bitcoin Mining eigentlich äh, nicht dazu da ist, um Bitcoins zu generieren, oder nur sekundär dafür da ist, sondern in Wirklichkeit einfach die wirklich wichtige Funktion mhm. bereitstellt, nämlich dass, nämlich dass Transaktionen überhaupt stattfinden können und dass diese sicher stattfinden können. Ja.
8: ja. Also ja. das ist das ist. Äh, und ich meine, diese ganze Argumentationslinie ist ja auch total religiös angehaucht in Wahrheit. <lacht> Ich meine, ja. äh, das, das ist ja diese äh, philosophische Clash der Kulturen zwischen ha Hayek und äh, Keynes, zum ja. Beispiel mhm. auch und äh, ja und dass Krugman ein Keynesianer ist, äh, ist ja allgemein bekannt. Mhm. Und äh, dass sozusagen nicht Intervention in der Geldpolitik etwas Positives ist, ist geht halt gegen seine Überzeugung und das ist halt ja, religiös einfach. Mhm. Ja,
10: mhm. aber das, er hat halt eine gewisse Strahlkraft immer noch und gewisse, sein Wort hat Gewicht ja, und wird halt immer wieder zitiert und eingeladen in diversen Medien. Ähm, ja, aber trotzdem, es, es fasziniert einfach nur, dass es ähm, so ganz grundsätzliche, Fakten über Bitcoin immer noch komplett falsch ähm, verstanden werden oder nicht verstanden werden einfach von, auch von solchen Leuten, ja. mhm. wo man doch ein bisschen eine Seriosität eigentlich äh, sich erwarten würde, ja auch in der äh, Auseinandersetzung mit solchen Themen. Aber er hat es einfach nur nicht verstanden. Ja, also,
8: muss ja er und er hat auch sagen. nicht verstanden, dass es Bitcoin ja keine Alles-oder-Nichts-Geschichte ist, sondern... Äh, genau, ja. in, 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 zumindest in dem näheren Zeithorizont dürfte es ja auch noch andere Währungen neben Bitcoin geben, die in einer Wirtschaft zirkulieren.
10: Mhm. Genau, ja.
8: <lacht> ja, gut. Zu so viel zu gucken. Ja, wir haben äh, äh, Wir ist mir glücklich vermelden, dass wir Konkurrenz bekommen haben und die können wir auch herzlich grüßen, auch wenn sie uns nicht verstehen werden, auf Deutsch. <lacht> 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 es, es gibt einen neuen Podcast zum Thema Bitcoin und der heißt äh, mind to matter der Daily Bitcoin und die sind im Moment nur auf Soundcloud zu finden aber wenn jemand jeden Tag etwas über Bitcoin hören möchte, dann kann er ja dort auf Englisch mal reinhören auch. Mhm. Die sind äh, anscheinend professionell produziert auch und äh, macht ganz Spaß denen zuzuhören, aber ich werde wahrscheinlich auch nicht ganz die Ausdauer haben jeden Tag reinzuhören dort. Aber mal schauen. Wie lang ist der circa? Naja, 40 Minuten war der von Freitag und äh, was war dann noch? Okay. 38, 33, 46, 42 Minuten. Also durchaus hast mhm. äh, gutes Stück
10: Okay, also für jemanden, der einen längeren Weg zur Arbeit hat als ich, vielleicht interessant. Aber ja, ansonsten. Ja, wird sich zeigen auch, wie, wie, wie nachhaltig das Ganze ist. Also es hatte schon in, in Zeiten von hoher äh, Medienaufmerksamkeit hat es ja schon immer wieder mal so Daily-Podcasts für eine Woche oder so gegeben, ähm, die sich dann halt irgendwie letztendlich nicht als so... Ähm, ja äh, täglich herausgestellt haben und die dann bald wieder mal ja. eingestellt naja, mal schauen.
8: Ich, ich habe den Eindruck, dass die durchaus motiviert sind. Also die könnten das mhm. durchaus durchhalten. Sie haben sogar auch schon Sponsoren sofort äh, versucht, an Land zu ziehen. Okay. <lacht> und äh, ja, Na, warum nicht? Viel Glück wünschen wir mhm. Ihnen. Und, auf alle Fälle, ja. Das ähm, wird auf jeden Fall die Landschaft bereichern. Absolut, ja. Hm.
10: Ja, ähm, die Landschaft bereichert äh, wird auch durch ähm, neue äh, ja, Firmen oder Organisationen, die Bitcoins akzeptieren. Und da haben wir auch wieder zwei, die vielleicht erwähnenswert sind. Und zwar The GIMP also, und Woos, also das Grafikmanipulationsprogramm und äh, der BitTorrent-Client äh, akzeptieren jetzt beide seit dieser Woche Spenden in Bitcoin. Mhm. Und also Gimp hat, da, hat das veröffentlicht in einem, in einem Mail äh, diese neue Option und die haben explizit gesagt ja sie haben jetzt schon länger mit dem Gedanken gespielt und sie haben jetzt aber extra nach den, nach den gewartet bis sie bis eben der Crash war ja und das war jetzt für sie der Auslöser weil sie wollten nicht als jemand äh, also dastehen der quasi jetzt nur an dem Bitcoin Hype und an dem riesigen Kurs an, an Anstieg in den letzten Wochen eben äh, mit profitieren möchte, sondern dass sie einfach das wirklich jetzt als äh, langfristige äh, Option einbauen und ja, finde ich ganz gut. Mhm. Mhm.
8: Ja, ich denke, da kommt einiges auch nach und das ist ja auch das, was tatsächlich ähm, die Bitcoin-Wirtschaft wachsen lässt über längere Zeit. Einfach mhm, ja. neue Firmen, die Bitcoins akzeptieren. Dadurch gibt es auch mehr User, die Interesse haben an Bitcoins und der Kreislauf des Lebens geht weiter.
1: Mhm.
8: <lacht> genau, ja. Beziehungsweise Kreislauf, also ich finde es ja immer besonders interessant, wenn User wirklich irgendwie Bitcoins in die Hand gedrückt bekommen für irgendwelche Dienstleistungen, weil dadurch besteht halt die Chance oder erhöht sich ähm, sozusagen die Netzwerkdichte ein bisschen im Bitcoin, dass äh, sich mehr sozusagen ein interner Wirtschaftskreislauf abbildet, weil dass man mhm. halt ständig äh, Bitcoins kauft und sie dann irgendwo ausgibt und der verkauft sie dann wieder und dann kauft wieder wer welche. Das ist ja auch nicht gerade das Effizienteste, oder? Ich Na mein absolut nicht. Ist
10: auch nichts in der Sache eigentlich. Ja. Ja, also aber auf der anderen Seite ist es auch verständlich, beziehungsweise fast notwendig für gewisse Firmen, angesichts der, der Schwankungen, die Bitcoin eben einfach noch aufweist. Ja, ja. Ist es halt ein großes Risiko in ja. keiner Weise. Ja.
8: Ich meine, vielleicht wäre es interessant, ja, Bitcoins zwar zu halten, aber halt irgendwie zu hatchen, irgendwie. Das wäre vielleicht... Ja mal vielleicht die bessere Variante.
10: Ja, vielleicht bedarf es da einfach auch noch mehrerer, ich weiß nicht, Instrumente dazu, jetzt äh, irgendwelche Garantien ähm, oder Kontrakte, die man da äh, verwenden könnte, um Bitcoin auch ähm, für sowas äh, ja, abzusichern und etwas stabi äh, stabiler verwendbar macht für Firmen. Wird sich zeigen, ja. Also es ist sicher auch noch eine, eine Option, dass hier ähm, Angebote entstehen. Ähm, ja, wird sich zeigen. Auf der anderen Seite einfach größeres Volumen, mehr Verbreitung wird, wird auch das, äh, dazu beitragen, dass Bitcoin stabiler wird auf alle Fälle. Mhm.
8: Äh, wir haben dann noch eine Anfrage bekommen zum Thema, jemand möchte wissen, was eigentlich Namecoins sind. Ja, genau, wir haben unser erstes
10: User-Feedback bekommen. Yeah. Ja, ja, müssen wir feiern. Na, ja. hm? also äh, sehr, ähm, sind wir sehr froh drüber. Also, wenn ihr uns wenn ihr schreiben wollt, ähm, unsere E-Mail-Adresse ähm, auf der, auf der BitcoinUpdate.com-Seite könnt ihr
8: uns gerne... Gerne schreiben, wenn ihr Fragen oder Haben, haben wir eine E-Mail-Adresse? E da steht Webmaster Ist das ja, richtig? Ja,
10: die, die funktioniert auch schon. Ja, ähm, wir können noch eine andere hinschreiben, aber ich habe jetzt mal eine, eine Catch-All eingerichtet mhm. momentan. Also, ja, wir, wir kriegen es auf alle Fälle, wenn ihr jetzt irgendwas hinschreibt und jo. welche dann genau dort steht, wenn, wenn wir uns noch entscheiden. Ähm, ja, und ah. zwar die, die Anfrage. Ähm, war ja vom, äh, vom, Jörg Wukonig aus Graz, äh, kennt man vielleicht auch von, über den äh, Biertaucher Podcast, ist ja ein Sponsor vom Biertaucher Podcast, ja, eine ganz ähm, tolle Sache, und der hat äh, über Name
8: ist über Namecoins gestolpert. Ja, was sind Namecoins? Ja, also Namecoins sind, äh, grob gesprochen, eine Alternative zu Bitcoins. Es ist auch eine digitale Währung. Allerdings mit einem äh, entscheidenden Twist, äh, dass man ähm, die für etwas Nützliches auch verwenden kann. Und zwar kann man mit denen Domainnamen registrieren, sodass jeder weiß, dass einem jetzt ein Domainname gehört.
1: Mhm. Okay,
8: aber das kann ich ja auch mit normalen DNS, warum brauche ich da Namecoin dazu? Ja, für Namecoin ist das halt so, dass bei, bei normalen DNS hast du halt eine zentrale Instanz, die darüber entscheidet, ähm, wem jetzt ein Domainname gehört und wenn jemand kommt und dem eine Waffe vors Gesicht hält, dann gehört die Domain auch schnell jemanden anderen. Mhm. Und das kannst du bei Namecoin halt nicht so einfach machen, weil dort besteht eben ein globaler Konsens darüber, wem jetzt eigentlich eine Domain gehört. Okay, das heißt, das ist dann quasi so das DNS-System für Krisenzeiten. Also ja, genau könnte man so sagen. <lacht> es hat natürlich auch einige Nachteile. Und zwar? Das System, also ein Nachteil ist, dass es nur Punkt-Bit-Adressen, dass du nur Punkt-Bit-Adressen registrieren kannst, die eigentlich nirgendwo sonst aufgelöst werden können.
10: Mhm. Okay, das heißt man braucht einen eigenen DNS-Server dafür oder genau. einen Proxy oder ähnliches. Ja. Genau,
8: das heißt ähm, normale Internet-User können diese Adressen gar nicht äh, verwenden. Also die können gar nicht mhm. diesen Namen in eine IP-Adresse umwandeln. Mhm, okay. Und das andere ist, dass du halt ähm, um diese Namecoins sinnvoll verwenden zu können ähm, braucht es auch ähm, Leute, die diese Namecoins meinen die ganze Zeit, weil diese weil die Namecoins, wenn du was registrierst, eben auch Transaktionen erzeugen. Und äh, du kannst die Namecoins auch weitergeben und ja, wenn du neue Namen registrierst, dann werden die eben vernichtet, ähm, die Namecoins. Und dafür hast du dann einen Namen. Und ähm, ja, dabei das eben gemeint werden muss, ähm, muss auch genug ähm, wirtschaftlicher Anreiz bestehen, die zu meinen. Und eine Sache, die relativ nett ist bei Namecoin, ist, dass sie eben merged gemeint werden kann. Das heißt, dass sich ein bestehendes Mining Pool dazu entschließt, ähm, Namecoins zusätzlich eine Zusatzinformation in die Bitcoin, äh, in den Bitcoin-Block einzubauen, dass damit automatisch auch ein Namecoin-Block generiert wird. Das heißt ähm, Wenn es ein paar Mining-Pools gibt, die gerne äh, Nebencoin unterstützen wollen und nebenbei so also eine kleine Nebeneinkunft haben zum Bitcoin-Mining, dann bauen die da Unterstützung dafür ein. Mhm.
10: Ja, das hatte, glaube ich, BTC Guild eine Zeit lang äh, per Default angeboten, zum Beispiel von den größeren Pool-Betreibern. Allerdings, nachdem die dann hauptsächlich auf das Datum-Protokoll geswitcht sind, haben sie den Support dafür eingestellt, zumindest am... Ähm, Per Default, ich glaube, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man sich äh, zu einem Pool-Server verbindet, wo auch Namecoins mitgemeint werden. Aber generell ist auch die Hash-Leistung, glaube ich, auch relativ nach unten gegangen. Und das macht das System dann natürlich wieder auch leicht angreifbar. Ja. Ähm, ja. Sicher auch äh, dazu beigetragen hat, dass es da auch weniger Entwicklungstätigkeit gegeben hat. Also ich glaube, ähm, es gibt ja einen eigenen Client dafür, ist im Prinzip eine Kopie vom Bitcoin-Client aber der hat schon länger keine Updates bekommen, soweit ich weiß. Und ja, von vielen wurden Namecans auch entweder für Domain-Squatting äh, verwendet, also dass sie sich jetzt gleich mal irgendein Dictionary ja. ähm, mit einem Skript abarbeiten haben lassen und alle, alle .bit-Adressen aus, <lacht> aus dem Dictionary sich registriert haben, weil sie sonst eh nicht wirklich eine Verwendung dafür haben. Ja. Ähm, beziehungsweise wurden sie auch verwendet als ja, einfach Spekulationsgut, halt. also ähnlich wie die ganzen anderen Altcoins, die ja auch ähm, hauptsächlich dazu verwendet werden, um, um zu spekulieren und kurzfristige, ähm, ja, quasi äh, ja, stärkere Gewinne erzielen zu können als bei Bitcoin selbst. Aber es ist kaum wirkliche Wirtschaft dahinter. Also,
8: ja, ja, also ich sehe es ähm, als ein nettes Gedankenexperiment. Aber praktisch sehe ich jetzt nicht so viel Verwendung auf Namecoin zukommen. Ähm, da gibt es eventuell andere Alternativen, die halbwegs geeignet sind. Ähm, da irgendwas äh, Namensähnliches zu haben, angefangen bei Url-Shorteners bis hin zu äh, Subdomains oder sonstigen. Also hal einen halbwegs vernünftigen DNS-Namen zu bekommen, ist jetzt nicht so die Riesenkunst. Oder zumindest erfordert nicht so einen massiven technischen äh, technischen Innovationsschritt, äh, was jetzt Namecoin darstellt. Und äh, man sieht auch, dass leider Gottes der Namecoin-Support durch die Bank äh, immer schlechter wird. Also die ähm, Mining-Pools, die Namecoin unterstützt haben, sind halt der Reihe nach weggebrochen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welche Mining-Pools überhaupt... Ähm, das noch verwenden. Also ich verwende das äh, Slush, äh, Slush Mining Pool eventuell. Kann das sein? Ich
10: weiß es leider jetzt nicht. Von sonstigen...
8: müsste man nachschauen. Also ich weiß, dass äh, Eligius das Mining Pool, den Support zum Beispiel eingestellt hat vor nicht so langer Zeit, weil es einfach keinen so großen Unterschied gemacht hat und technisch ein mhm. bisschen Probleme macht einfach oder schwieriger zu administrieren ist. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich glaube, eine Sache, die
10: für mich auch noch ein bisschen dazukommt, ist, dass NameCoin das DNS-Problem nicht wirklich löst, beziehungsweise auch nicht wirklich lösen kann, weil es keine rein technische Frage ist, in meiner Ansicht nach. Also wem jetzt, die Frage, wem jetzt eine Domain rechtmäßig gehört, ist bei NameCoin einfach durch die ja, First-Come, First-Serve im Prinzip Politik realisiert, was jetzt nicht unbedingt dem, dem Gerechtigkeitsempfinden von, von vielen halt entspricht. Also äh, wenn jetzt zum ja. Beispiel ähm, keine Ahnung, äh, irgendeine Firma ein, ein Trademark oder schon, schon etabliert ist oder sich eine Marke aufgebaut hat, ähm, dann Heißt das nicht, dass die irgendeine Möglichkeit hat, gegen den Willen von dem Eigentümer der Domain laut Namecoin ja. äh, etwas durchzusetzen? Also du kannst deine, deine Ansprüche, deine Rechtsansprüche in einem Rechtssystem eben nicht nicht dort übertragen, nicht durchsetzen. Es gibt da ähm, bei anderen, also beim herkömmlichen DNS-System gibt es eine, eine, eine Stelle, wo man dafür so Dispute-Resolution irgendwie machen kann bezüglich Domainnamen und da wirken sich sehr wohl bestehende Rechtstitel aus. Ja. Mhm. Bei Neben können ist das halt nicht. Ja. Das kann jetzt ein Vor- oder auch ein Nachteil sein. Aber es ist kein, meiner Ansicht nach eben kein rein technisches Problem. Also mh, ja, wie dem auch sei, es scheint jetzt nicht so so große Zukunft zu haben. Ähm, ähnlich auch wie äh, manch andere äh, Altcoins, über die wir, auch, die wir auch schon berichtet ja. haben.
8: Na, bei den Altcoins ist es halt, dass es halt noch viel mehr wie der Westen als Bitcoin, kann man, kann man so grob zusammenfassen. Es ja, Sicher interessante Experimente teilweise, ähm, bis jetzt hat mich persönlich noch kein Altcoin irgendwie so ähm, vom Hocker gerissen, dass ich sage, ach, das wird auf jeden Fall Bitcoin ablösen oder so. <lacht> äh, es ist eher so, dass halt, ähm, ja, sie existieren halt so vor sich hin und manchmal bekommen sie mehr oder weniger Aufmerksamkeit und äh, manchmal oder öfter mal crashen sie komplett. Ähm, mhm. Das ist schon mit mehreren von diesen Altcoins passiert. Also die sind einfach komplett wertlos geworden innerhalb von Stunden weil irgendwelche Sachen vorgefallen sind. Ja, äh, aber natürlich äh, sind sie so volatil, dass man kurzfristig halt äh, große Gewinne machen kann, wenn dann mhm. kurzfristig irgendwie mal ein paar hundert User auf Litecoin aufspringen und äh, sagen, ja, Litecoin ist cool, dann vervierfacht sich der Kurs innerhalb von wenigen Tagen und äh, mhm. ja. Äh, das, ja, das, das geht Wo, dann so vor sich hin. Wobei jetzt
10: ähm, der Terminus hoher Gewinn, uh relativ im wahrsten Sinne des Wortes zu sehen ist. Also du kannst zwar vielleicht hohe Prozentzahlen an Gewinnen erzielen, allerdings in absoluten Beträgen ist ist meistens sehr wenig dahinter, weil du einfach die Markttiefe nicht hast. Also du kannst jetzt nicht einfach schnell mal äh, keine Ahnung für 100.000 Euro Litecoins kaufen. Mhm. Ja, das funktioniert nicht wirklich. Ja, genauso genauso verkaufen. Ja, also das. Ja, nein, gut,
8: gut, aber ich sage mal mit was was manche Leute zum Spekulieren halt hineinstecken. Mhm. Ja, da ist schon ein bisschen was da. Ja,
10: bei Litecoin geht es mittlerweile schon ein bisschen, aber ja. bei, bei den kleineren ist es, ist es noch marginaler. Also, also da kannst du da kannst du wahrscheinlich schon mit, mit 10, 50 Bitcoins oder so ja. kannst du den, den Kurs da schon sehr stark beeinflussen. Also ich
8: könnte jetzt sicher locker 1000 US-Dollar zum Beispiel in Litecoins äh, stecken, in die eine oder andere Richtung, ohne jetzt den Kurs wirklich massiv ausschlagen zu lassen. es geht. Mhm. Ähm, aber ja, ist halt jetzt wesentlich manipulationsanfälliger natürlich auch. Mhm. Also allgemein sicher lustig zum Spielen, aber man muss sich halt noch viel stärker als bei Bitcoin im Klaren sein, dass das Geld, mhm. äh, das man da eventuell reinsteckt, erst einmal als verloren zu betrachten ist. <lacht> ja. Genau, ja. <lacht>
10: ja. Und ähm, man sieht auch äh, an der Entwicklung während des, des Crashs eigentlich, dass da so gut wie keine Wirtschaft eigentlich dahinter steckt, dass es eigentlich ein reines Spekulationsgut ist ja. oder großteils. ja, Wenn man sich anschaut, dass während des, des Bitcoin-Crashs auch der, der Litecoin-versus-Bitcoin-Kurs noch, noch mal runtergegangen ist, ja. das heißt, dass das Litecoin-versus-dem-US-Dollar viel stärker gecrashed ist als Bitcoin selbst, dann äh, ist es auch einfach ein Indiz dafür, dass die Grundfunktion von Litecoin einfach nur ein Spekulationsvehikel ist und nicht irgendwie eine Wirtschaft dahinter ist, die ähm, eine Verwendung unabhängig von Bitcoin rechtfertigt momentan noch. Ja.
8: Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob wirklich ähm, Services, die nur mit Litecoin funktionieren, überhaupt existieren oder gibt's sowas? Mhm. Also Litecoin mhm. ist ja noch die etablierteste von denen, Alternat von diesen mhm. Alternativen.
10: Ist mir auch noch nicht bekannt, nein. Also, ja, ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sich sowas entwickelt, aber momentan würde ich sagen, jeder, der da investiert, macht das aus, ähm, aus zu 99 Prozent, aus Spekulationsgründen und das mhm. muss auch jedem bewusst sein, ja. Aber, ja, wir werden es auch weiter beobachten. Sicher auch eine, ein, eine Facette der, der Bitcoin oder der Cryptocurrency-Community und des Universums, das sich da rundherum schon gebildet hat.
8: Ja, okay. Ich glaube, wir waren, wir sind hier schon ganz gut durch jetzt mit der Zeit, oder?
10: Mhm, genau, jetzt kann man, kann man schon mithalten mit, äh, mit dem Daily Bitcoin Podcast.
8: Mindestens, ja. ja <lacht> Biertauchern. Okay.
10: <lacht> Passt, ja. Ja, ähm, dann, äh, weil, sich das auch noch, weil du gerade die Biertaucher noch erwähnt hast, von unserer Seite natürlich auch nochmal Gratulation zum 100. Folge 100. Podcast. Yeah. Ja. <lacht> Keine Leistung und Pitocher haben uns ja auch schon, schon lange ähm, begleitet. Ja. Und ja, es ist eine stolze Leistung und weiter so. Also auf die nächsten 100. Yeah. <lacht>
8: einen Nuller noch dranhängen und dann geht's genau. weiter. <lacht>
10: okay. Gut, dann wünscht man noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zur nächsten Woche.
8: Bis zum nächsten Mal. Baba.